0: 始まるざますよ。いくでかんす。フンガー。まともに始めなさいよ。I'm my sunshine。それ無理ってことかい？ちょ、ラッキー運が全部ダフりってことない？ブーダマちゃんやっちゃった。そんとちゃーちゃんリリスよ。あせん。あせん。今にチャ
1: リチャリウィー。嘿， hey, 大家好，欢迎收听《放协会》的《新番扫雷》节目，我是柚子鸟。大家好，我是金九，我是紫梦红尘。然后大家现在听到的呢，是我们的四月新番扫雷节目。<笑>对，四月新番扫雷、嗯
2: ，一定是四月
1: 。而<笑>、啊、这次特别的快，四月新番都没放好吗？<笑>然后这次后呢，我们扫的呢是二零零七年的四月新番。嗯、其实之前呢，我们已经录过一次这种，就是叫什么？金九说叫“前情扫雷”是吧？嗯、跟《信条》里面那个道理是一样的，大家就不要往回扫，往回扫啊。嗯、这个之前我们做过一次二零零八年。时。十月新番的扫雷，嗯啊，那期其实好像大家反响还不错，因为我觉得我们听众可能年龄层次确实没有想象我们想象中的那么老
3: ，
0: 嗯
1: ，很多人其实没有补那个年代的片儿了。就现在，因为动画每季自己看都有点看不过来了对，太多了。然后回去你要再去说找，你也只能找那种特别特别牛逼的片儿，对吧？但是其实对于我们三个人来讲，或者说呃还有红茶，然后问瓜总，甚至大家你问每个人，他们当时零七年看的片儿肯定都不一样。你虽然可能会说最好片，可能会老会有人说什么天元突破什么的，嗯，嗯但是对个人来讲，当时你看的最开心的片，那不一定是这个
4: 。如果说跟你说这是最好的三个片那你可能第二位、第三位就完全不一样了，就完全不一样了、嗯、啊。对啊
1: 所以呢，这次呢，我们就还是继续我们这个前行扫雷，继续往前面扫，嗯、呃，然后这次我们扫是零七年的。嗯，其实当时也犹豫过，<对>要不要说，因为当时录的也是十年前，新版扫雷
4: 嘛。对，让当时是二零一八年录的嘛。然
1: 后我，所以我们说这次要不要也是十年前？结果我们一看，发现，嗯。二零零一年，小圆，嗯，企鹅冠，其实总觉得那个片儿好像对我们的体感上来讲，感觉嗯，还是新番，不是太是真的新番，对，就是画风也好，内容
2: 也好，一个时代的，对对，时代上没有变迁，
1: 包括那小圆现在还在出呢，小圆现在还在出外传动画，对吧？是
2: 将要出了，第二将要出声，对啊
1: ，反正就你感觉变化不大，所以我们就说往前面找找吧，所以现在变成了十四年前的新番扫雷，就有点怪，但是呢，为什么呢？首先点就是我们看了好几个不同的年份，就说。这个、就是、进了那个课桌里面想一下看回到哪年对吧？嗯、看了一下，其实你发现每个年份里面，它其实作品不太一样，受商业影响还挺大的。后面几年其实轻小说起来之后，就是零八年之后，零八年之后真的就不太行了，嗯、就是真的就是半壁江山都是轻小说改，跟现在一样。你喊过去的人到现在也觉得哇，怎么这么无聊？怎么都是这种，哎，就各种。无趣的这种 RPG 网文是吧？嗯，这种网文改他肯定受不了。我们去看了一下，就发现零九年什么这种一一年这会儿确实已经轻小说太慢，就是太多了。就是你要说什么大春物啊什么，确实也还行。但你要我再去扫一遍，感觉也大家也不会觉得有什么新鲜感。所以我们往前翻了翻，零七年很有意思。嗯，零七年其实是日本动画变革非常多的一年，有很多的原创动画。现在原创动画您是这种物物小惜，不，是小原不应
4: 该是原创动画最后的辉煌吗？应该
1: 是了、啊。嗯、现在都是什么珍惜宝物动物？就是哎呀，好不容易又出个原创动画，对吧？好不好的先看啊、嗯！你看我们现在看这零七年的番，没几个轻小说。嗯，然后漫改也不是很多，就原创大家都是很均衡的，就互相都在角逐，还没有人角逐说未来要听谁走。嗯，对，其实可能当时赢了的话，现在就全是原创动画，<笑>就原创动画没有改变这个未来，嗯、所以才走上了这个没落的道路。没事，嗯、我们要回到那里。有够改垫底呢，我觉得够改就是上个时代被淘汰的东西，<笑>就上上个时代啊。然后呢，本期呢，我们就跟大家一起来一起聊一聊二零零七年的四月新番。
4: 这个你听过吗？这个我觉得真的好听，听过。嗯，我发现了，我补的时候就感觉受动心的影响，他的所他这个所有的歌我都听过，啊<歌>，但都好多动画都没有看过，只、嗯、要动心那录收录我都听过。嗯、但这个比动心早吧？应该这这比动心早，动心应该往回的时候才导的。嗯，对，我、哦、靠，零二年，这这再往前，这个年代这个唱片一出来就年代感就出来了，对，太好听了，这个是这谁的
1: 歌？谁唱的
4: ？叫高柳千野。那个
1: days 是他唱的哦， oh, 但是唱腔肯定不是这个唱腔，跟、嗯、你们月球还是有很多的渊源的一个歌手。好，然后我们现在开始来聊一下这个二零零七年的四月新翻，然后这歌我一定要说一下，这歌真的是当时我补票不错了。<笑>这一季有一个魔女猎人，大家可能不记得了哈，这个这季有一个魔魔女猎人，然后我就搜魔女猎人，然后呢，他第一个搜的是出了那个魔女猎人罗宾在 B 站上面搜。然后那个是这个这一季的《模拟猎人》是一个西班牙语，好像是一个西班牙语的一个片名。嗯、然后那个《模拟猎人》呢，其实是个零二年的《Sunrise》动画，就是现在我放这个歌的这个。等我们以后到二零零二年的时候，呃、扫说再说再说再说，太好看了，好看哭了，好像那个真的是那天补片真的就是我跟你讲，我这次补片哈，嗯、特别的，就是紧凑，你知道吗？其中好多片我都没有看完。我跟你讲，补零八年那个次的时候哈，我跟秦九我们几个人就是属于。嗯只看几集，对吧？嗯、就就看个两集，集回忆起来了，回忆起来就好了。啊、这次这个是真的是、嗯、拿起手，我靠！一起一晃眼，就七八集过去了天，天亮了，不是？这不是七八集，<笑>天亮了，我说<笑>什么？然后是怎么？就是那种都是，哎呀，好累啊！哎呀，吃了饭，就那种社畜的疲惫，你知道吗？大家坐着。哎。坐在椅子上啥也不想干，哎呀，看两集新番睡觉吧，明天还上班呢。然后一看，天亮了，我操，我所以现在这个 iPad 电量还是十九，能天亮了都没有提醒我没电了啊、呃。这次反正就很多片就是属于一口气真的看到看到天亮，嗯、呃，好多片都行。怎么这次补？你觉得哪个片印象深刻呀、啊？这次补，嗯，你这次重新回去看了片对吧？哪个片<对>感觉
2: 有这种？重新回去看，嗯。我都我倒是还真厉害有，我都是安排好的一天几集啊，你还能控制得住，我控制不住。不是我还能控制得住，是这段时间又有猛汉的第二次试玩啊，下一下周五对吧？下周五已经开始了，下周下周发售了，对，下周五我们还有活动，对，这
4: 是第二次试玩啊，第
2: 二次试玩怨我已经被怨虎龙打成傻逼了，行行，不不能给怪猎做
1: 广告了，咱说这个
2: 子墨嘛，经常就没事带货就
1: 没事，零七年咱们也打怪猎啊，对对。
3: 对对是吗？没差没差，没差哦哦、好有没差。<对>是
1: 的，不用你放心，每个时代都大家都在打怪猎，<笑>就是每年都在打怪猎。就是你穿越回去，你问别人说<笑>在干嘛呢？打怪猎呢？啊、哦，完了，不知道你不知道
3: 你你
2: 。这怪猎出之后
3: ，你得问打什么龙
2: 了。万一我说一个不是封面怪的通用怪怎么办
1: ？对，别管了，别管了。反正这次新藩扫雷，我们其实补的都比较仓促，真的是好多片儿就一看就停不下来了。所以有些片儿可能我还漏了，说不定下次咱们录那个扫雷的部分的时候，我会发现，我考。
2: 又有新片加入，<次>哦哦哦又
1: 有新片进来，嗯、所以呢，这次呢，我觉得这个节目大家姑且当做一个就是指录的节目。如果你没看过的话，如果你看过，你可以听我们评论哈。你没有看过的话，还直接听我们给你指个路。因为我觉得有很多片特别特别的好，而且它有社会级现象啊，还有一些这种企划上面有很多可圈可点的地方，甚至可以单独做一些，就就一个片某些片可以单独做一个节目。为什么这片好看？嗯，因为咱们可以出为什么这么好看了。嗯、还有为什么这个片儿火？为什么这个片没火？嗯对吧？哦、对，一会儿有很多圈会要涉及到，我觉得肯定要讨论为什么没火，还有为什么我觉得不够好看，嗯、这各种这种，我觉得这种节目忒多了。你要说我看，一个一个、两个、三个坑，这<笑>全都挖出来了，这是挖掘机<笑>、嗯，蓝翔出来的。嗯，所以呢，这次呢，我们这节目就是比较的、呃、简单点了哈，嗯、就是所以很多的剧情介绍呢，我们尽量的照顾一下大家没看过的人，但是呢，更多的还是会发表一些我们自己的这种感想。嗯，然后，然后，那么就还是老样子，还是先是推荐部分啊。但是呢，我们还是延续上一次的玩法，互相猜一猜呗
4: 。我还以为你是延续上一次那种，嗯，就是先是带入到当年的角色来推荐，啊
1: ，也可以，也可以，也要，也
4: 也要，也要，都要都玩，都玩，都玩，都玩。玩法这个，对对
1: 对，这这个玩法很多了。反正片儿，我觉得大家应该猜一猜呗。对。但是我觉得得先有点线索呀，这个时代不知道你当年什么一个状况。对，嗯，你秦我先介绍一下
4: ，先介绍一下自己，先猜你，然后我们去猜你。对,你,
1: 对你先给点我们线索，就是当时你大概是一个什么样审美趣味的人？嗯、当年
4: 我是一个还是很中二的，嗯，然后也是一个。不是你
1: 中二点是在什么设定流，还是说是那种
2: 设定抹 A 抹 A 秋那种的
4: ？那
1: 那个抹 A 抹 A 秋色中臀，那哦，啊，那算
2: 中臀。是中二还是蒙臀啊？当年的、哦、中二。当年只中二不萌墩啊！嗯，这
4: 中二演化到现在，就现在是萌墩，现在是中二。
3: 不不
2: 不不不，你看你一定是萌
1: 墩，不是大哥了。你都推点兔什么？你跟我说我不是，我没有，你开什
4: 么玩笑？不是谁
1: 信？是不是？嗯，
2: 对，差不多。你要有自觉。行，你当年很中二，然后呢？嗯，
4: 然后也很符合一些男孩子的感觉吧？嗯嗯
2: ，喜欢的。热血还是
1: 后宫？不，现在的男孩子也很男孩子。对，大家也喜欢各种软绵绵的
4: 。但我不喜欢那种，就从古至今我一直不喜欢那种，就是机甲那类的啊。机甲还是不行，就不是那类男孩子。嗯，不是萝卜男孩。对
1: ，大概就这样。嗯嗯
2: 啊，行。大概就
1: 这样。呃，你那会儿漫画你喜欢看的形式是哪一类的呀？我好奇。呃
2: ，
4: 火的。
2: 什么火看什
4: 么？什么火
1: 看什么？行行行。
4: 春风管家当年不火吧？应该是在国
1: 内也是动画化之后才火，对吧？对吧？啊，所以那会儿应该没火。嗯，嗯嗯、我们先猜的是说，当时他在就是看了个、
2: 嗯、那个什么，我觉得我猜了。嗯，首先中二部分《黑之契约者》啊
1: ，然后呢
2: ，《风之圣痕》两个片。然后谢谢、嗯、哎呀，他的第三个片，大剑》，我全往一个方向猜了。你
1: 推过巨人吗？
2: 我没有推过巨人啊，但我觉得他是改变了。
4: 我要
1: 客观的说哈，大剑我觉得肯定不可能，因为大剑那个制作真的不太行。那、嗯、也可能、那个、当年他
4: 也许意识不到制作对。对，当年可能大家都没有谈说是我们制作的问题的。啊啊、黑气我觉
1: 得有些希望啊，嗯、黑气因因为他后来推了《血界战线》嗯，对，就是同样是骨头社的制作，<对>然后同样是超能力者大战，嗯、同样是就是单元剧加主线的形式，然后。呃，各种方面，我觉得，
2: 而且黑气的中二点和黑气稍微涵涵盖一点黑深残和那个意识形态的东西，嗯，比较对当时的中二味儿，雪界比较对他现在这种不太想动脑的中二味儿
1: 、嗯，改路 K 那会儿能行吗？
4: 这个你得透露下，不行，这个
2: 太太呃
4: 不不不，那会儿还不
2: 行。那游戏呢？游
4: 戏改了，零八年之后我才看，他游戏你就知道，现在他都不怎么玩，当
1: 年肯定不怎么玩啊。所以这个不用想，这个不用想。然后我觉得当时他肯定看动心，动心推的比较猛的是什么呀？当时我在想我有点想不起来，确实是有点想象想象不起来了啊。精灵守护者有可能，嗯。不知道，我《我精灵守护者》绝对不可能，那个书他不可能那个年代会看那个书，他不一定看那书啊，但动画有啊，当时是有、嗯。
2: 但那个动画也一点都不中二、啊，那个动画是儿童文学的东西。嗯
4: ，好像你说到的子墨要推的了，啊、就是子墨说他他他当跟秦九推一样的东西。
1: 天元突破前几集不太行，所以我觉得没什么希望也是。旋风、嗯、管家他刚才也说了，他都说了
2: 他不推机甲，天元肯定没希望。啊，不好猜，我觉得不太好猜，其实对，
1: 猜不太出来，我就猜到一个这个黑气
2: ，然后其实《神曲奏界》也有希望。他都说了不玩，但是那个设定很戳人啊！啊，他不是说他是中二的
1: ，呃，《英雄世纪
2: 》那不是他的菜
1: ，不管《英雄世界，也是，不管不管了，我猜，然后《赖户的新娘》，嗯嗯，仨有吗？就报答案吧。呃，黑气啊，这个这个好。风之圣痕，嗯
4: 嗯，风圣痕要素在哪儿啊？在当年那种废柴男主为主的时候，他是为一股清流，就是男主是直接就是站立天花板天花板级别的人。这集好几个站立天花板
1: ，哎就那个年代，对，这是嗯嗯行行行嗯他
2: 看的少。这期还有呢，我居然猜对两个了。嗯，
4: 然后是《蓝蓝岛》
2: ，你不不蒙纯的那个年代不是这《
4: 蓝蓝岛漂流记》，嗯，《蓝蓝岛》的要素在哪儿？呃，这种后宫加纯爱
2: ，看见没有？他说他不蒙臀，我把他蓝宝删了。不是，我我我现在也不蒙臀。后宫
1: 后宫纯爱，刚才你没透住
0: 。对
2: ，这个人我说了，要这样的话，我三
0: 个是完全猜对的
1: 。可以，那就当年的秦酒应该跟现在的子墨谈的比较难啊？是吗？行吧，来我们猜子墨呢？子墨当时。透露点给点情报呗。当时沉迷的东西啊，嗯、或者说兴趣爱好取向、啊，
2: 科幻作品、嗯、巨大机器人、嗯、不过巨大机器人，嗯、但是沉迷归沉迷吧，但是可能在科幻里面又属于比较靠后的，这是可能这个选项可能，哦、因为这季实在东西太多。
1: 嗯
2: 。然后还有一个就是
1: 轻小说，那会儿有啥轻小说啊？那
2: 会儿轻小说也不少了
1: ，这季有不是？但这季片里面没有《神曲》。神曲那是轻小说
4: 吗？算吗？那当然不算。你想把它
2: 算也行，反正它媒体那么多啊，是吗？它是多媒体企划，是吗？多媒体企划，嗯，天元突破，嗯，英雄世纪，嗯，然
4: 后还有机神大战
1: ，偶像大
3: 师，是机神大战、偶像大
2: 师的都不行啊，嗯嗯。然后等会儿，等
1: 会儿，等会儿啊！你还你继续说，我还
2: 没说完呢。还有，然后中二，中二是神秘设定的那种设定流啊，好难啊！你来猜三个片吧，
1: 好难啊！我已经猜了那俩了，已经啊，哪俩？就是《天元突破
2: 英雄世纪》，然后还有剩下一个你往轻小说猜吧，嗯、你不往轻小说猜已经不行了啊！嗯、你不能忘记还有轻小说这个东西啊、嗯
1: ！是，我就在精灵的守护者，要么就彩云国，但是今天精灵的守
4: 护者的概率比较高啊，轻、嗯、九，呃，我觉得是《地球防卫少年》嗯，嗯呃，科幻加大大机器人嘛，嗯。呃嗯
1: 那个大鸡儿，哎，行吧，行那是那那也那也是大鸡儿
2: ，对，那也是大鸡儿，但是还
4: 有嗯，天元突破，嗯，天元其实我没太大，的。天元
2: 其实你们应该没有太大的信心才对，对
1: 我没有太大的信心，嗯，但是我实在不想再猜其他的了，就这样吧
4: 。然后新小说的话，我是倾向于可能是可能是那个《彩国物语》，嗯啊，《彩云国》对，感觉像是如自始至终就是子墨喜欢那种风格。
2: 对，然后我报答案呗。嗯，英雄世纪。嗯，
4: 这
3: 是这好猜
2: 。彩、嗯、云国物语。嗯黑<气>黑，黑气黑黑气的元呃，他中二，我说了中二设定，你就说了。那<笑>行吧，行吧，行吧，行吧。第一个片，科幻加机器人儿。哎<呦>嗯后面一个偏轻小说，然后还有一个中二
0: ，还有一个中二，就是打给了
2: ，还有很多迷惑选项，
4: 迷惑选项，但迷
2: 惑
1: 选项特别多，中二就藏在那个里面，我都不记得他说了中二，你知道吗？刚才说了一堆，我在想啊，跟
4: 我一样，我刚才也说了，我是有，我喜欢这男孩子会喜欢的，男孩子会喜欢什么后宫嘛，是不是？哎呀，你这个
3: 不不不不不，你
4: 这
1: 行吧行吧行吧。我的话其实比较好猜，就虽然现在我会推很多动画、很多深度的一些片子哈，但是当时毕竟还是上高中啊，所以其实而且在我们高中学校其实是一个压力呃，初中那会儿其实是压力特别大的一个学校，所以我当时的各种审片思路都是看什么轻松什么来啊，所以呢，但是呢，其实你也知道，压力大的比较大的人吧，他这个脑子不太好使，就所以中二感其实特别的强，特别喜欢看一些阴郁、黑暗点的。片子、嗯、啊，就是最大个子点的思路，那种成年人的那种成熟感的片子，嗯啊，其实是挺容易，就是更容易沉迷进去的。顺便说下，《天元突破》里面可以不用猜，因为《天元突破》前面几集真的不好看。没事，会嗯
4: ，嗯嗯那也不是什么阴暗的，也不成人。嗯
1: 嗯嗯，然后对，反正就基本是寻求，反正就你想吧，就是一个压力很大的小孩儿，小屁孩儿喜欢看什么动画？嗯。没啥特别大的主流片，我看片很杂的。我当时
4: ，那我觉得第一个应该是《地球防卫少年》<笑>。我操，这么我操，太黑了，这这有点
3: 黑过了。我觉得
4: ，<笑>就压力大
2: 看这个会对你看这个想
4: 跳好吗？<笑>不是压力大看这个干嘛？我、哎、操，不
1: 是不是不是，大哥，我我觉得你理解有误。你那个你先说吧，你这个已经算下了，已经已经已经占掉一个名额<笑>啊,啊，你继续
4: 。然后的话，黑气，黑气也算是符合。嗯，反正 cowboy 那种类型的嘛，嗯、对吧？对、嗯。第三个还有什么是你说的？不会全是，你知道吗？不会大,大剑，
2: <笑>不太、嗯、<笑><吧>可能我在
4: 我理解的当年你是这种形象，嗯，嗯没那么重要。我猜的话，呃、黑气
2: 算一个，嗯。骷髅人可能难度有点大，应该骷髅人不太行。现在我
4: 都看不下去，应
2: 该不会。那会那那奈叶算吗？那奈叶我一直是在追的，所以可能不会放在那推里。对对对对，嗯，看的比较杂又比较中是那样的一
1: 个片好吗？这第三集。然
2: 后那个怪物
1: 皇女 ，what？ 怪物皇女是这集的吗？怪物王女是这集的呀？啊，那你那里边表示怪物女王，女王，嗯啊，没注意到，不好意思啊，我操。但但也没有也没有但没有，啊、嗯，没事，你说了说了、嗯、都说了，说了然后赖<漆>户花嫁，赖户女王啊，赖户花嫁。啊，花嫁。呃花嗯、我说一下正确答案吧，正确答案是黑棋赖户的花嫁，嗯、英雄世界哦，英雄世界。嗯。嗯因为英雄世纪其实还是有一点儿那种史诗感，比较容易呢让你逃离现实。嗯啊，异世界穿越对黑气不说了，黑气它就很符合那个年代的小屁孩那种各种的幻想。对，嗯，对吧？然后呢，赖户的花架。不说了，这个也是搞笑的
3: 。所以其实
1: 喜剧上来讲的话，那一季来讲也能拿到现在都能打的。嗯，对，好像猜起来也没什么特别多的。对，好
2: 像都能碰上一两个的。嗯
1: ，猜现在的，赶紧。猜现在的，猜新九现在的，我觉得现在他可能看不上黑气了，我觉得有点这人
2: 、嗯。我觉得他现在肯定应该看上幸运星了，不好说。
1: 你先猜，你先猜，哦、先猜。现在我也不用透露，我现在、啊、现在现在不用透露
2: ，现在不用透露。嗯，
1: 现在旋风管家他得退了，我觉得。对
2: ，旋风管家、幸运星补个票他再来一个那个什么，再来一个赖户花架
1: 。为什么会有花架？你啊，我懂你的那个思路了，对吧？行，可以蒙特翻往上堆就行了。我的思路是，是是，本身
2: 我想堆四个，的，我不是。就现在赖户花架也不是蒙特干的，差不多，差不多。嗯
1: ，我觉得他现在应该旋风管家花架还是有可能的。嗯，我们还是很相信你的，金九，不要让我们失望。嗯，还有一个。最后一个，好像看了看，也确实可能是幸运星，刻板印象。你们仨，你们仨
4: 都猜的一样的，啊，你们俩那没问题，都答对了啊！
2: 我操，你们太了解现在的了。可以可以，我配一新琴就达成联盟
1: 了。要素很很简单
2: ，来
1: 来猜子墨，猜我的吧。子墨现在你变的多吗
2: ？变了两个片
1: 啊，变了两个片。我们先猜
2: 哪个片没变吧？哪个片没变啊？嗯，
1: 哪个片没变？我不管了，我不管了，我重新猜
2: 。重新猜也行
1: ，我重新猜，反正英雄事迹还是得有。嗯，对。然后英雄事迹得有，然后
2: 剩下俩片都变了。嗯，我就透一个底，秦九就不用猜事迹了，你就猜俩片就行
1: 。有点难办，我操
2: ，这人。但是审美是一贯的
1: ，我知道。嗯。那我觉得《精灵的守护者》你得试试，反正至少你要我给你推，我肯定会给你推《精灵的守护者》。你说你当年没看的话，我会给你推这个。会比较出乎意料的片吗？我觉得一点都不出乎意料，不出乎意料是吗？天哪，七九觉得呢？赶紧赶紧，谢贤记，我我在想呢，谢谢谢贤记啊！我靠，想不出来啊，我说他是一点都不不出乎意料的。一点都不
4: 出乎意料的美颜啊！我操，这这哪有无言之月吗？<笑>那那
3: ,那是
2: 我吗
4: ？那是有点出乎意料哈。<笑>我在想，我还想问，是不是小女
2: 神花玲？<笑>你们两个在干什么？<笑>不出乎意料，<笑>我也不知道你现在不出乎意料什么。罗密欧与朱丽叶不，我说不出乎意料，不会出乎意料
3: 。
1: 高地人复
4: 仇之旅没有没有
2: 没有，没有这,个这个我估计这个我看
1: ，我想弃权了。我想象不出
4: 来了，我,我想像对，我想象不出来要对地球防卫少你
1: 奔向地球吗？啊，奔向地球吧。嗯，哦
2: 对，奔向地球是科幻
4: ，怎么可
1: 能他不不要求
4: 这么变态就能
2: 行？来报答<代><就>你两个都报对了
1: ，还差一个什么
2: ？一个没变嘛，对吧？啊、嗯，剩下两个你都报对了
1: ，嗯、就奔向地球和那个精灵守护者，精灵还行吧？嗯，行吧<吗>，更硬核的，肯定，是是是是，嗯、巩固了，巩固了人设。嗯，我现在那那我现在就要好说了，制作我对制作的整体的完整度现在要求非常的高。就是一个片儿单独的有一个版拉得特别的长，我其实是不满意的。呃，我说的制作就是说，在这个钱之内，就这个经费里面，他能达到这个效果，我觉得就是你做的最好了。就是他想做这事儿，确实他也做到了这个事情里面最好的这个点。嗯
3: 嗯
1: ，那种就是说他想做这事儿但没有做好的那种，我不会推
4: 。那我觉得第一个天元突破，嗯嗯，我猜不到他了。
2: 我第一个猜精灵守护者，嗯
4: ，精灵守护者，嗯，天元突破，嗯
2: 。我第二个猜英雄世纪，我觉得旋风管家，嗯
1: ，英雄世纪，旋风管家，啊，可以
2: 。我第三个，哎，老听你说电脑线圈，其实我猜的是线圈。我变美，有没有没变的
3: ？都变了，没有，都变了，
4: 都变了，都
2: 变了。幸运星，嗯还有一个，还有一个猜不出来啊
4: ，就这
1: 样吧，就这样吧，嗯，幸运星，嗯，啊，因为幸运星整体来讲，就是前三集确实是有一些小小的遗憾。但是抛去前，因为大家其实看《幸运星》的人都不会记得前三集
4: ，我
2: 记得就是从,从
4: 前面是还是从后面？对不对？<是>
2: 对对对
1: ，反正就前三集那个我基本忽视掉了。然后整体来讲，它完整度很高，加上它有一个比较好的结尾。青柳也知道，我每年都会重看各种金安妮的动画，每次都会重看一下、重温一下。所以《幸运星》算一个，回头再详说。然后第二个我会选奈叶。因为奈叶虽然制作很粗糙，我当年也不会我当年不会推的、啊。当年我是觉得就作画不好推出去，但是现在我觉得能放下心来看完它整个片子，就是作为一个新的第三季很有意思。等会儿再讲啊，嗯。然后它作为第三季的一个制作再讲，我觉得还是挺成功的。呃，最后一个我选择电脑线圈，这个作为激光熊花了非常多的心血进来的一个片子，然后呢，没了。嗯，大家都抛弃了黑棋。<笑>一会儿该说一下黑气的问题了。我觉得所有人都抛弃了黑气，当年大家都是好的人，都没有是因为被第二季伤到了吗？我想想为什么。行，来那就第一个片儿是从黑气说吧。
4: 对，大家一起说。对，大家都推的黑气了。对，
1: 都推的黑气，这这放映协会十四年前的强推。对、嗯，就是黑之契约者。
2: 谁来说一下剧情、嗯
1: ？呃，我简单说一下，你补充好吧？嗯，呃，剧情呢，大概其实讲述的呢，是一个类似于现代的世界，然后呢，它的各个国家也跟现在的国家是一一对应的，嗯，啊，没有什么太的地图板块，没什么太大的变化，但是呢，它里面就是多了一种特殊能力的人，叫做契约者。然后这些契约者呢，他们有一些这个超能力，然后呢各种各样的超能力，然后使用这些超能，有的人可能比如说是重力操控，比如第一级的，嗯、有的人是反正各种作弊的能力，还有什么时间对，<没>但是
2: 使用能力要付出代价，对，对这是
1: 他的一个代价，每个
4: 人代价都不一样，
1: 对，嗯、就比如说他第一集的时候有一个人是那个他可以操控重力可以飞起来，但是他的能力特别的就是代价特别的狠，就是把手指掰断，嗯，就用几次就要掰断几根，所以就是其实呃，感觉是一个很拉垮的、嗯、对。然后也有些人的设定就是，有些人的那个代价就非常的简单，抽根烟或者干什么事情就 OK，、嗯、就各种人有不同的代价。然后这样子的一个世界观里面呢，出现了一个男主，这个男主的干的各种事情呢，就是呃，<对>干各种的对人，对，他算是契约者杀手嘛，其实本质上，嗯、呃，然后跟各种的契约者打打打打打，然后呢，呃，整个片呢其实是一个单元剧。就是前面几集，它其实没有，从来没有那种，就是一般的动画开头会说多少多少年前，人类突然出现了一面墙，然后这个墙后面出现了不明的生物，它没有一个旁白式到后面才解开的东西。对他一上来先打，对它没有任何旁白式的解说世界观的这种处理方法，所以其实它的世界观其实也没那么难说明白，但是它从来没有在动画里面，呃，就是大篇幅的直接就给你说明白，其实都靠
4: 人物来说，比如说这个星空是假的
1: 啊。就是每一集就每一个单元剧，它会给你透露一点点这个小小的世界观里面的那种，呃，某一个细节，细节对<后>大家拼
2: 拼还加一拼。这明明听这是刑警现在会喜欢的东西，是的，嗯嗯
4: ，就是它其实有一条主线
2: ，但它的主线
4: 不是说给你走主线的，它不走对它每个它是每两画一个单元剧，对，而且这也是我当时唯一一个两周一追的动画啊，是因为我实在受不了，单<笑>一周是吧？<对>啊、我就两周看一看两集，嗯。然后，它相当于每一每个单元剧里边会给你出现一些人物，然后这些人物他并不是单元剧里独有的，嗯，他在出现之后，后边也会有他的戏份，对对对，然后慢慢慢慢一直到最后几集出来。类似于女主的一个角色，他其实是想通过就是就是男主跟
1: 不同的人的那种关系接触,接触，然后呢给你一点点的，就是把这个世界的每一个地方给你给展现出来
4: ，<对>然后最后面你能通过这些人把这个
1: 世界直接拼出
4: 来。当你那个单集、呃、看足够了，然后这感觉大概世界的东西都理解了之后，嗯，然后类似于女主的人物出现了，
3: 嗯
4: ，然后直接给你抖出来整个世界观，就直接最后进入主线结局，就这么一个。整个的一个叙事结构，嗯
1: ，秦九当时推荐的点是什么呀
4: ？呃，首先是超能力打斗比较爽啊、哦，画的挺好看的，而且那种就是各种超能力，就你有有你有你想到的，有你想象不到的，对对对然后包括他引入了代价模式之后，就更加的是智斗成分加重了很多，嗯、很多打斗你都可以看出来，嗯、其实是男主利用了对方的代价来搞定的。子墨当时推是为什么呀？
2: 嗯，年轻犯下的错误是吗？你这没有没有没有，装他一口。关键是那个秦九这边吧，就已经点了一些同样的点。嗯嗯、第一是，
3: 嗯
2: ，那个就是打斗要动脑，不是无脑打。嗯，然后第二个点呢是，怎么说呢？他很多画的那个战斗的那个来回那个动态，动态的那种感觉吧。在当年看的动画比较少的时候，感觉特别新鲜嗯，作画很帅，感觉就是 O P 将 O P 里边
4: 他从那个相当于确实，我觉得快速飙车那块对
2: 他那些镜头感特别新鲜，对，嗯，不太像动画，嗯，我就觉得是比较新颖的那个画面感、画面模式，嗯。然后第三点呢，其实就是第三点，其实我还蛮在那个时候还思索了一下的。嗯，就是说他这个代驾系统吧，其实挺有意思的。嗯，我不知道我有没有想歪了。其实我觉得，嗯、当年我觉得吧，其实每个人的代价，有一种可能啊，就是说把这个人内心中的某种不好的欲望放大，成为他自己的代价，哦、因为那些代价基本上最后都会成为弱点。嗯
4: 这个没有问题，那个不是你想多了，在剧情里边是有体现的，就是说他每个人的代价其实是
2: 他内心深处最不愿意做的事儿。不是我的想的是他最不愿意做的事儿，同时也是最想做的事儿啊，都是啊，嗯、就是这种意思。然后就觉得我操，这个设定有点中二爆了，可以推。
1: 我觉得整体上来讲，这个片子其实是一个，我觉得当时我看其实是有点呃，有点恍惚的，因为它开头单元剧的部分特别的多。但是当时的心境上来讲的话，其实比较愿意去看那种有主线的。其实我当时看《星际牛仔》我是没看下去的，
3: <No. S 2> 我是后
1: 来等有一定年纪了，我再回来。大学那会儿，我重新再看《星际牛仔》，我把它看完了。就是之前他单元剧的那种模式，就是你没有主线啊，嗯，就是我就想看男主干这事干这事儿，然后怎么怎么样，他没有一个主线，他今天干一个事情，下一次又干一个事情。那这是我当
4: 也可能是我现在也喜欢的点嘛，就是你可以去通过他展示的一点点线索来推出来，现在是推理出他，比如说为什么星空是假的，为什么他们这些有代价，为什么男主要做这些事儿，男主的代价是什么
1: ？所以我觉得，如果说你不能接受单元剧的话，这个片子可能看起来还是有点恼火。嗯，就是你特别想要看主线的话，首先、嗯、我还先把缺点先说一下吧。就是它的这个主线确实很成问题。就是黑气，我觉得之所以没有成神作的这个水平，或者说是被很多人就是真的说能拿来无条件推推荐的一个问题，就是在于它的主线不太小。嗯，就是你其实看这种单元剧，对吧？几集单元剧，然后给你展现一个世界，然后最后面呢再给,给把这个主人公的命运画上一个句号，这种模式，其实，在那个年代非常非常的多。就包括刚才我们说那个呃，魔女模拟猎人罗宾，然后比如说那个、嗯、呃，攻克机动队神神山建制的那版 TV 版的也是，他、嗯、是开头有一堆小事件，后面给你讲那个消灭男。
4: 啊，嗯、对吧？笑<对>面男最
1: 后面画那个作为一
4: 个主线，他的主线再来画上一
1: 个结、嗯、结尾，然后包括星际牛仔也是，开头就是 Spark 在各个地方的探索公路片的感觉，公路片，<对>然后最后面再画上一个句号，然后 Spark 把自己的事情有所了断。从这个角度上来讲，我觉得骨头社一直想做这样的片子，他《血恋战线》还在这样做啊，对，是是，就是、其他别人都已经现在<笑>、啊、我不想再做这样的片骨头社不行，我们一定要做出一个这样的片但是呢，就是黑气其实它的结局，第一季的结局也好，第二季也。好。好，他并没有把这个句号,没画,号没画好，句号一直没有画好，它、嗯、是一直是一个呃中途很好看，开头很好看的一个片子，就是设定刚开始展开的时候特别有意思。但是其实我觉得真的他，他索性别往主线走，其实可
3: 以，嗯
1: ，其实它是可以冒险，就是超开放结局，像奇诺那种一样的<对>超开放奇诺就好啊，就超开放那种，就是我别说明白这所有的事情。但是呢，又不幸的是，它是一个特别重设定的一个片子。整个 P R 里面呢，其实他留下了非常非常多的伏笔，伏笔然后坑，然后但是最后面都解释的时候，就给你解释，啊就是这样子啊，啊就这样吗？这是观众其实看完有点就是内心中想渴
2: 望获得的那种，就是这也是我当年退现在不退的原因，对内心中渴望获得一个酣畅淋漓的解答，当时然后才给你、嗯、第一季就这，嗯，第一季完了
4: 之后。那没问题，你还有第二季，对，就是第一季你这个算一个结尾，我认为 O、OK、K 的。嗯、但是，如果换到现在来说，你有第二季后边的一个解释的东西也不行。然后你我再看前面的，我就感觉这种就是挖坑不填，对，挖坑不填，它、嗯、就
1: 是挖坑不填。然后加上整体的，呃，其实整个片子气氛渲染塑造非常的好。嗯，它有那种非常独特的那种画面的音域，真实有真实感，嗯
4: 、就是你可以理解为这个世界可能真实存在，嗯、就真的是有这些情节、就是。你看
1: 它里面画的很多的细节，作画的组织的那种结构，你会让你觉得有极高的一个可信度。我说实话，这个片子拿来拍真人电视剧，你不会觉得它中二的。就是它很多的设定是合理可信的，嗯、可信度极
4: 高。政治系也是有可圈可点的地方的对。
1: 然后加上它里面的就是各种的反派的操作和动作，嗯、还有就是说他们的就是这种。所谓的智斗吧，然后和各种的尔虞我诈，还有这种特工行为，其实都非常的，就是就很多动画是你从上一小学，但、哎、我去我也行啊。嗯、对他这个是，尤其是
4: 他那个设定是契约者都是纯理性人啊。对，就这个设定就哇太戳人点了。嗯、是
2: ，基本上不会出现各种暴走的情况。对
1: 对，所以这个片子里面的很多的智斗部分，确实是就反派也是那种我、哦、靠他种都是智商在就想
2: 的非常的
1: 牛逼，大都是纯理性的，<说>对然后、这个、没有说
4: 那种哇你因为杀了人，所以我就跟你对着干的。
1: 对，也没有什么剧情杀，嗯、就是该破局
4: 就破局，就是他要想破局，其实是、嗯、也是
1: 拼尽了全力和支付了一定的，就是这种风险存在的。嗯嗯，所以呃，我觉得优点和缺点都是在这个方面。然后呢，我觉得最大吸引大家的点还是说。我觉得这个年代、这个时期，二零零七年这个时期前后的动画片，它有很大的一点特性，就是说他们的原创动画特别沉迷于塑造一个非常的呃完善的世界观，嗯，然后还有就是具有魅力的角色，嗯、啊，这个就是这种欲望表现效果其实挺强的。呃，男主其实人设我觉得设立的挺好的，就是前期特别的好，直到后面解释的时候大家不是很满意啊。但是前期它其实是一个，还加上这个银。然后女主、嗯、啊，这个大家的这种性格，其实是你到后面，其实确实是隐隐约约的感觉到有点《星际牛仔》里面那种 Spark 和那个各种船上的各种人的那种感
4: 觉，故事很像那个特工小队，这各有分工啊，各种不同的性格的人那种在<对>凑在一起
1: ，然后大家都有一些各自的一种宿命。我觉得每
4: 个人结局其实写的
1: 挺好的。就是、嗯、呃，就是大部分人结局其实写的挺好的，嗯、就是开头大家都没有，就是契约者是没有感情的嘛，他的设定上面来讲说，对，就是大家其实是利己主义者或者是理性主义者，<对>不会有说太多的感性和感情存在的，就是哭啊什么都做不到，很多时候。但是呢，这个片子里面他就是通过各种的手法给每个人一个，就是大家其实都死得其所的那种感
2: 觉给，给每个人的结局的感觉就是说他的结局非常有一个宿命感，就是说这个人他一定会在这个地。这个时期最后做某件事导致他这样的死亡，但这个人在死之前他做的那每一件事呢？就你整体来看啊，嗯，比如说这个人死已经死了，你整体来看他回头再去看他整个做的过程，嗯，你又有一种感觉就是说他从头到尾其实是一直在用着他的能力和代价去对抗他最后的那个宿命，但全他妈失败了。我觉得它是一
1: 个淡淡淡的有悲伤的悲伤，对悲伤氛围特别重，悲伤,悲伤和孤独感，对悲伤内核的一个片子。嗯
4: 、就是每个人其实人物塑造的丰满，嗯、就是包括就是你前面只塑造完了这个人，然后结合这个这个整个事件背景，他可能注定要走向这个结局。嗯，就很多时候就是人物领便当的时候，你会觉得啊，这应该领便当了，没有那种突兀感、嗯。反正
1: 超能力的片其实在那会儿看已经屡见不鲜了。超能力打斗这种就是设定
4: 已经烂，自<不><烂>之自古至今不一直是嗯，都都会有的是个
1: 大范围。但是这个片子既然能在这个上面还推陈出新，做出了非常多的<对>就是你感觉哇，它跟别的超能力打斗的片都不一样。嗯、就超能力战斗别人是那样子，这个片是这样子的，很独特的一个氛围的一个存在。所以我觉得这方面挺可圈可点的。缺陷就是在于说，确实它这个。主线不行，主线太拉垮了，主线太拉垮了，索性我觉得要不然他就真的别填，关键他后面填了一下，嗯，然后你填了之后你发现，嗯嗯，还不如不填呢。反正现在给大家推荐黑气的话，我觉得大家可以不妨去看一下当年这个最火的一个片子，他当时尝试做了很多的一些事情，嗯，然后但是呢，只不过说我觉得他最后面，嗯，看完第一季就行了。嗯，第二季还是要看的。OVA、OVA 还有 OVA，
2: 、哦、对对，还是都要看的。嗯嗯，嗯全看完你才知道，嗯，我们为什么说它、啊、<对>剧情主线上有问题？我觉得主要就是结局没
1: 画好，一直后面二季也好，就一直都是在想着我要怎么画上一个句号，嗯、但是他始
4: 终没有把这个东西画好。<对><我>其实就
2: 是一直到句号之前都给你一个希望。可是
4: 那个就是看第二季的时候，从第一第一集开始我。一直在等的就是，嗯，他怎么圆这个故事
1: ？这个世界观的构成，我其实想来讲哈，其实是很典型的，就是所谓的中二剧本的，就是先有设定，嗯，再有逻辑。嗯、对的，您明显感觉他每个设定都很帅。然后就每个设定都知道，嗯，就要放这个设定，这个故事才能帅。但是他并没有想好内在的一个逻辑，他是先把这些设定先铺好，然后我们再想办法怎么把它给串起来。那不是就跑团吗？呃，差不多嘛，嗯、就是就
4: 是写角色那种感觉，先铺设定再，再你看他有这个，就是每个人物都有自己的。技能都有自己的代价，<对>然后就登场了。你是所属哪个组织？然后你就、啊、然后
2: 心理创伤。对他
1: 背后还有一个什么机关？然后这个人很阴郁，是个五口角色还是一个什么样的一个角色？他这些都已经先、嗯、把这些受欢迎的点，他都现在已经排好了。但是，他并不是说出于说我想讲一个什么事儿的情况下面去构建的这个世界，嗯、就是说我要想讲说这个代价会有什么东西，他没有。我觉得他代价是。就这个代价，我该怎么支付？怎么说明男主的这个代价是什么？以及这个各种逻辑，他其实是没有先先构思的，所以这个属于现在骨头上还是存在的一个东西，就是设定很帅，但是他讲故事的动机或者说是出发原点，他一直没有嗯、呃、讲明白这个故事。嗯，反正真的是他的作画，呃，然后还有就演出演出，就是把整个片的气氛塑造得非常的好，尤其美术
4: ，就是整体的那种。夜晚的感觉，还因为他大部分战斗都是晚上嘛，还有那种
1: 大人的那种世界的那种成年人的世界，成年人的阴沉，成年人的苦恼的阴郁的那种感觉，他跟小屁孩的那种阴郁他是不一样的，就你感觉那种是成年人的孤独，成年人的悲伤的那种感觉，我觉得对
4: 于小屁孩来说看这种片子太，我也
1: 要我要这种阴郁，就小孩不是学抽烟，不很多人都是向往那种就是对的，大人抽烟的那种感觉嘛，我觉得这个也是，你看黑气他这个片子完之后，很多的 cosplay 也好，或者说是这种，对这种。中二角色的这种设定的向往也好，其实很多，嗯，呃、就这样啊，这个片儿大家不妨去看一下，我觉得我们都三人当年都应该看三人当年都是推了的，现在你其实非要说推呢，只是说一个结
4: 果论，值得看一看对，嗯，对，结果论，
1: 当时看的时候真的非常的好看，嗯,嗯
4: 来
1: ，请走
2: 第二个了，第二个
4: ，第二个，风《风之圣痕》，《风之圣痕》这有什么好看的？你说说，这故事主要还是一。讲的是还是超能力战斗嗯，女主是一个，先讲啥故事？女高中生嗯，生嗯然后她是应该是叫神之一族，嗯嗯，然后他们一族秘传的家族的传传承就是使用火，然后在男主呢其实是小时候跟女主比武输了，输了之后呢就相当于被家。被家族给唾弃，就底层，然后就离家出走，最后经过一番磨难，三年练满级回来了。练满级回来了，他掌握的是风的技能。为什么就练满级了？这个就是
2: 掉下悬崖。这么说吧，这个作者还没写明白为什么练满级了。作者走了啊，对，是的，这个作作
4: 品作者是这是零七年的嘛，然后作者是零九年去世的啊。天呐，啊，你继续，嗯。嗯，男主就是相当于就是在野外练级。嗯，然后跟风之精灵签订契约这种，我怎么觉得有点也说可二手。对，然后就金庸套路感觉有点。就是在故事开始的时候，你可以就是以女主为视角嘛，讲的就是很正统的那种。我是一个女高中生，然后我拥有超能力，然后我去打黑除世界上也有问
2: 题，我们要替天行道，战胜邪恶，斩妖除魔。然后
4: 这时候呢，女主有一个比她等级高点的 BOSS
2: 打不赢，然后天
4: 降男主。男主又是那种很口臭又很那种冷面的角色，主要是
2: 角色讨喜，嗯在那个时代下，男主的角色比较讨喜，
4: 对，装逼，而且男主的设定是二十二岁，是一个成年人啊，是吗？对，他不是那种中中学生那种装逼，他比女主大那么多呢，对，女主高中生呢，对，他是个成年，人。这是犯法的
3: 啊，不不
4: 不不，男主最开始是没有这种想法的男主就是回来那个踢踢，相当于类似于踢馆的了，我练成了，我回来了 ，OK，、嗯长得整个就是女霸道总裁吗？不总裁，没爱情，男可能还没有发展出来爱情，哦、以老带新的感觉，老带新。女女主是那种有很有天赋，但很冲动，能力也没有练上去那种。哦、男主就是我满级了，我经历了所有挫折，然后
2: 我来带新人。对。然后呢？推荐的要素，推荐要素就是，你不觉得这种男主这种装逼很爽吗？对呀，我我能猜到他的推荐要素爽，而且
3: 是爽
4: 。你在那个时候，我看到的大部分作品没有说这种
2: 没有这么爽的东西。就
4: 是我是一个成年男主，我回来用那种跟其他片子不一样的思维模式，我再去推进故事剧情，是吧？可以，可以，
1: 嗯，那是个亚瑟西男主横行的世界，嗯，是，
2: 嗯。可以可以，子墨有推吗、嗯？我没有推啊，嗯、这也是个轻小改，但是我真的推不动他。嗯，其实第一季没写完他第一季之后火了，是但是人走了
3: ，嗯，很快就走了，好惨
4: 啊，就
2: ,就没有后续，你也出不第二季了。嗯、不像现在有些人走了吧，好歹把本把,把那个续写权该给谁卖了卖了的。这个完全但是我觉得续
1: 写了也不是这人就输了，我这种我一般不认可啊，这有、个、点可惜、嗯
4: 。毕竟他不是还差一点结局就没写完，他是真的是连载中。嗯、哦，就开头位置。嗯，属于
2: 剧情感觉刚到三分之一过一点吧。
4: 嗯，就巅峰的位置，一般来讲都是。嗯、对，巅峰的位置、嗯、也不，要不然也不会在那个时候出他的动画画。嗯，然后就很惨。还有、啊、最后一个，啊一，我一下说完是吗？说完吧对。你的蓝蓝岛。蓝蓝岛。完全没有猜到为什么会是当年的蓝蓝岛。呃、其实是濑户的花嫁和蓝蓝岛，我天，二选一。啊啊！啊因为当时这俩我看的我都挺开心的。嗯，这是 feel 的片子。嗯，它、嗯、主要讲的很简单，就是男主做出来遇难了，然后飘流在一个岛上，这个岛上全是妹子，全是女的，没有男的。嗯、然后
2: <笑>突然又
4: 觉得像秦九
3: 了，我也觉得这句
1: 话又又有点可以理
4: 解。你继续说，继
1: 续说，继续说。嗯，
4: 然后大家都抢他当老公，就这么一个故事。为什么要抢啊？因为没有男的了。哦啊，嗨。啊，然后这里边呢，就只有只有女主，然后说你们不要这样，她就是一她只是一个普通约定，不要这么着，然后就护着她，然后在她家里
2: 。嗯其实女主这种搁在现在的这种类型的番里，就会把她塑造成一个心机角色
1: 。也不会，文你现在都看什么？看的是什么啊，我知道他在看什么那种啊，其实龙奇写了一个那个小说，有点像
4: 。啊，剩的一开始就都是单元剧。先是跟哥哥妹子之间发生的故事，相当于类似单元剧，然后再往后就各种拼接，就是几个人、几个妹子和男主产生了一点小故事，嗯、没有什么主线。嗯,嗯大概的主线可能就是男主和女主之间的感情戏的升，感情线的升温
2: 。是，其实你知道我为什么猜到了吗？
4: 嗯
2: ，我想的是什么、嗯、啊？你
3: 难
4: 道这个
2: 猜到啊？你们他给划了，他给划了,了吗？不是被他的错误信息诱导吗？哦哦、我是想的是什么呢？我是在另外一个片里面，我没有想到他还是赖护花嫁，因为我的概念里就是秦九嘛，那个年代高中生可能还在憧憬谈恋爱，来一个谈恋爱的片。没有没有没有，没有我高中生
1: 憧憬谈恋爱的人也不玩，也,也不
4: 看动画，基本吧
2: 。所以我是在恋爱片里挑了一个，然后为什么挑这个呢？就是因为这个选择比较多，总有一款能对中秦九的心币
4: 。那但是其实我看那个就是他，我之所以给他加后宫加纯爱、哎，是因为。他虽然男，虽然说是你的设定是一个男的进一个全是女的的岛，我想跟什么似的，就是那种有色心没色胆，然后只只表现的自己很好色，实际上从来从来不会。天降之物的那个啊，对天降之物，嗯，那种感觉，嗯，拌嘴就是其他人我都喜欢，我就不喜欢你。其实是就喜欢你，其他人
2: 没那啥。那个年代你懂你
4: 懂的就那种那种纯爱感，我有点不想想起那个
1: 岁月，我有点怕不想懂。行吧
2: ，嗯
1: 嗯，子、嗯、墨来吧
4: ，来吧，
2: 黑气已经说完了嘛，对吧？嗯、我就不说了，没啥说的了，嗯。英雄世纪，嗯，科幻作品，科幻讲一下<对>故事大概。故事大概的话就是这个，我也推哈这个英
1: 雄世纪。那就咱俩
2: 一起说嘛，嗯。
1: 就反正这个宇宙当中呢，有很多就是等级的种族，它大概五个等级到六个等级，最牛逼的叫英雄族，最差的叫黑铁族。这黑铁族人就是就普通人类吧，基本就可以理解为普通人类，他们也没有什么特别特殊的能力。就是是这个宇宙里面最弱的
2: ，最弱的身体
1: 最弱的，对身体也好，什么都好，都反正都是科技什么乱七八糟都
2: 不行
3: ，对，都不太行。
1: 前面要么就是繁殖能力比他们强的虫族啊，然后再往上放出去点来这个神族一样的那种的高科技，特别弱。你要拼科技拼不赢，你拼这个数量拼不赢，就是反正就各方面都不太行。再往上呢，有个英雄族，这个英雄族就。<天>英雄单位，英雄单位就是单个人体高达，你知道吗？就是人单体都特别的大，就是真是机甲机甲的那个大小，普通人就人那么大，他们都是机甲那个尺寸，然后一拳过去能打爆半个星球，嗯，没什么太大问题，就很 easy 的一个事情。然后呢，这个英雄组里面呢发生了内战，然后把这个地世界打的就是一片乱七八糟。然后在上面的最上面有一个造物组的种族，叫黄金族。黄金族的人下来调停这个，就是英雄族他们这个内战的这个问题。然后把英雄族个人啪啪啪暴打一圈，然后把他们封印到了不同的种族的那个身体里面去。对的，啊，然后呢，让他们去偿还自己的罪孽，然后给他们的一些这个任务和目标，说你们要完成这个事情，我们就会。怎么怎么样？对，给每人安排了一个目标啊，就给那些最牛逼那个种族的人。然后呢，故事呢，其实讲的角度呢，是从人族开始讲的，就最差这个种族，人族呢特别惨，地球被别的种族已经抢走了，然后人类的就是多年来的心愿就是我们要把这个母星重新再夺回来。啊，然后呢，他们的这个，然后呢，神族那个当时就告诉他们呢，就是、黄金族就告诉他们，就是说最顶的那个种族告诉他们，你们只要去找到你们这个种族里面的就是，我们给你们派了一个这个封印好了这个英雄单位的里面的，呃，就是同伴，你带着这个人，大家让他成为你们的国王，他就可以带着你们帮你们把这个剧情给全部走完一遍，就推完、嗯，然后就开始推剧情了啊,啊，然后呢，男主呢就是这个被封印了这个英雄单位的这个角色，啊
4: 再 e 没了。对，故事非常简单，非常简单，就走任务
1: 。对，然后呢
2: ，男主的目的是去找到，男主的目的，某种思路上来讲，其实还是黄金族已经离开了这个宇宙嘛。男主的目的最终最终目的其实就是打开这个宇宙间的通路，嗯，去找黄金族的，对，找到黄金
1: 族的宇宙，这是一个爸爸去哪儿的故事。其实大体来讲，就是他去找他爸，啊，就非常的简单。推荐的。推荐呢是他当年这个片子，我先说一下设定哈。这个他制作背景其实是 z b u r g 做的。z b u r g 呢，当年是做过《苍穹的法夫纳》嗯，然后呢起家是从机动战舰 Nadishko， 就是福子号开始做的。嗯、所以其实战舰啊、宇宙啊、机器人啊这块他们非常非常的擅长，然后做了非常多的片子。但是 z b u r g 当年其实干了很多的蠢事儿，比如说当年其实为了做《苍穹的法夫纳》，所以呢故意怠慢了这个赤铜剑。就是当时魔法老师其实他们乱做的，就就是赤松健出面说几次你们不能这么改，他非要这么改，然后制作的也非常的稀烂，然后就就是要么就别做，但是又做了，所以其实把赤松健弄的就是怪不舒服的。然后他们的当时给他们介绍活的这个大月俊伦，其实也被弄得特别的难受，反正介绍活的人也不不开心，反正就是把业内各种人得罪了一圈，然后回来就是一个动画公司最怕什么？没有发行渠道。他把发行的人全部都得罪了一遍，基本，就是所有的发行人都不太待见他们。所以其实你看法芙娜什么的很火是火，但是呢，发行的人不想给他们火。所以呢，其实，然后这个公司呢又一直不想去做那种代工代工厂家，你知道吗？但是呢，对于动画公司来讲，其实就是说各种的厂资本的力量来讲，就是说你把我们的轻小说改编一下，哎，为什么你改编不好啊？为什么不好好的改编？就是几年来一直在干这个事情。然后 z b a k 呢，这一次呢，其实已经相当于是。哎，可能是最后一次了。破釜沉舟，破釜沉舟就是说这个片成功了，那他们就有希望。所以呢，这个片子是一个原创剧本啊，你找不到原作。然后呢，它就是完全的是单独写的一个独立的科幻的世界观的一个背景。这个片里面的大量的星空战舰，它其实我觉得有点日版战锤的那个小小的味道。嗯，差不多有一点那味道了，嗯、真的是，就是他其实想做一个超级大的银河史诗般的一个故事，对对对然后给你讲这种壮丽的这种世界。你看它里面的战舰，就是我们现在画战舰都已经很小了，就是很多时候都画什么 WO 那种尺寸的，就几个人就能坐下来的。嗯嗯他那个真的是，就是。它、就是、的战舰基本上都是半座城、一座城的打。啊《Macross、就是》里面那个就是移民新的,的、对上上个时代那种大型战舰的
4: 那种感觉，对它
1: 有各种的浪漫感。嗯、你看整个的画面，其实有点像雷德利·斯科特的那种，就是。异形里面的那种感觉，就是超大的一个星球，下面一个小小的飞船从那飞过去。它开头几集画面感特别的好，它给你用那种画面感觉让你感受到了这个科幻的那种就是厚重感，对这个宇宙有多浪漫的那种味道。对，它是靠画面，它把这个事情给你讲明白了。嗯、所以开头几话，包括那个飞船每一个设定，你都感觉巨细无比。就是，所以我就说有一点像是这个，就是之前你边老发那个，咱们不老发那个什么？几几年的那个就是无产阶级，几几年的，然后是二零二一年的无产阶级，是零七年的战舰，对，零七年的动画人和现在动画人就是不一样。那个零七年动画人就是说，哎，你们看我这战舰，这炮塔，你看这炮塔尖冠上面有 LED 灯，这侧面有这个什么两根输能管，但是我们这功能其实从这个输能管是输不过去的，我们是靠这个主轴传传输的。这前面这个灯是什么呢？这个灯是这个呃炮塔的轮廓的示廓灯。为什么有示廓灯呢？是因为维修的时候怕这个维修飞船转上撞上去，然后这个。示火灯闪烁的这个频率呢，其实是通过摩尔斯电码的方式来去显示的。这个船的名字，它要细到这个程度的设定。嗯，然后呢，现在的这个就是打野来看吧，我这个是红头发、双马尾、傲娇美少女，你喜不喜欢？就美，嗯、就,没就设定非常的简单。它整个片子里面，你看所有的地方的设定，其实就是细细节量都非常的大。每一个战舰战术的动作，包括它那个特别好看，就是突入大气层。就是他们有那个小战舰，就是突入大气层，然后就是飞船带着那个护卫的公主下来。你看他那个阵型，就是你知道这是排兵打仗的那种设计，立体空间战斗会怎么样战斗？就是这个片儿里面各种东西他都画得特别的好，都有
3: 思考啊。
1: 然后还有什么那种超时空跃迁这种的，他都把那个跃迁的画面都设计的就是。很有道理，你知道吗？一是好看，二是很有道理。就是我怎么跃迁的，这跃迁逻辑是什么？它里面的每一个设定都极为的详细。
2: 对，不像现在画那个虫洞飘走，就是。嗯光污染就行了。
4: 对,对，光污染一个特效，滋<对>儿
1: ，哎，一个一个特效，滋儿一下。它那个是真的是有很多的设计，嗯、它像那个花瓣一样的那种花一样的那个，就是缠绕然后交叉上去。就是这个特效你，你啊，我以前确实没有见过。就是这个组的人专门做出来的一个片子，嗯、是有想法的。嗯、对，所以呢，这个片子从制作上来讲，就当时的我就是给了一种强烈的震撼，因为同期都还都是都还没达到这个水平的科幻，它已经达到了那种真正意义上的深科幻的那种级别。啊，我一直喜欢科幻啊，这这个所以就没什么好说的，就是他这个飞船也好，战舰也好，设定都很 OK。比如说，就又是掉书袋嘛，刚才他说这个黄金、黑铁，这些都是希腊里面说的这个人类的五个时代时期。对，黄金、嗯、白银
2: 。嗯黑铁
1: 、青铜，还有英雄时代，对吧？就是所有的，他、嗯、其实是把这个希腊神话里的这种概念给嫁接过来了，嫁接过来换成了这个种族之间的这个概念，到宇宙层次了。对，所以黑铁的时代其实就是说的我们现实中真实的这个人类的这个感
4: 觉、嗯
1: 、啊，所以其实是这么样的一个。为什么没推呢？呃，就为什么现在不推了？嗯、呃，我。故事真不太，就是故事太，就是这种科幻的，最后你会想有一种就是宇宙人类共同命运的那种感觉啊，人类命运共同体，或者说他要有一种操心，就是说那种特别宏大的一个主题的那个东西。你想吧，一个史诗背景的故事好吗？涉及到
4: 多个种族，这种多个
1: 种族史诗背景，横跨几万年、几千年的一个这种历史就对他的问题是，最后故事还是
2: 落在了一个小点上。对我去找我爸，对，<笑>但他也有一个好处，嗯。就是说，他这个故事是一个完是完形了的，你往里填不进去东西了。那怎么推的点呢、嗯？设定嘛，设定，然后他整个画面上的史诗感，再就是我推的另一个点，就是他故事是一个完形的，你很难往里再填东西了。其实，在那个时候的好多篇，会有开放的。同样来看，不是开放不开放了，很多故事给你的感觉就是，设定拽给你，然后故事给你的回味是。你前面可能就有很多东西都没有收回来，嗯，他这个的好处是什么呢？他的故事整个是一个圆，画圆了，嗯，但问题也同样，就是说在史诗背景下，你画一个小故事，别的片儿好，我跟你讲，就
1: 是开头可能讲个小屁孩儿，嗯、小屁孩儿
2: 怎么成长，对吧
1: ？然后后面你越来越觉得世界越来越大，越来越大，越来越大，然后男主哇、哦、牛逼。这个故事是越做
4: 越小，越做越小，越,小越做越小，真的，这是他的问题。就是
1: 开头就是什么，我们有几个种族，什么这有什么纠葛，哦、那有什么开头开头
4: 忍界大战，最后众人考试。不是忍
1: 界大战，开头是真的是战锤4 0 K，、嗯、然后就是后面就嗯
2: ，就是说可能给你的落差比较大，太大了，落差,大落差比较大，但是故事其实是一个完形了的故事。
1: 反正我真的觉得他那个就真的是别的故事都是宇宙故事啊！你想想，都是越做越大，越做越大，你知道吗？嗯、就是从从小帆船开始，你出去，然后世界变大了。这个是从小世界出去之后，大世界出发，然后越来越小，越来越小，越来越小，落到一两个人个人问题上
2: 面去了，已经变成然
4: 后,然后懂，懂就是
2: 他的设定上是世界和故事有点脱节。<笑>你一看这设定，史诗嘛，肯定要讲史诗。
4: 结果，嗯、呃
2: ，就是双方之间脱节了。<笑>但是他这个故事本身说的话，就是你单看。单看故事部分，我觉得他的故事部分讲的还是不错的，
3: 嗯
2: ，因为
1: 一般来讲，其实可能科幻上看得少哈。嗯、为什么我都说我《信条》这种看下去，我都觉得有点，嗯，差点味道。就但为什么《星际穿越》我觉得又还行点哈？科幻一般看完，我觉得最大的共同的感受就是它有一种你感觉意犹未尽的感觉，就是故事它会，就你看完片儿，片儿已经放完了，但你会感觉人类的。未来世界的发展，宇宙就是还在不断的往后走，哦、就它是一种长河不断的
4: 后,后,后游有有看异形的感觉啊
3: 、
2: 哦！对对对对，对嗯、用科幻背景讲了一个伦理故事，其实是，是<的>哦、他是用科幻背景讲了一个伦理故事，你懂了吧？这种最害怕的就是。然后这个故事，如果你对故事感兴趣的话，其实你看到中间黑铁和白银携手，嗯，以后就可以了，继续往后看就是破事儿。一
1: 言难尽，但是我觉得 z b r u 真的当时是拼了老劲去做了一个事情。顺便说一下，自此之后 z b r u 就一蹶不振，就再也没有做过什么原创动画。然后呢，后来就被收购了，嗯<是>，
3: 是
1: 就倒闭收购，然后就一气呵成就没了。所以这个片真的是拼了所有的老命，你能感觉到里面做了，比如说他们用了他们所有能做的各种的资源，包括人设也还是拼尽，就是说他们把他们所有能投的资源都往里面投了。你看机甲也好，战舰也好，做的设定量特别的大。其实做动画，我跟你讲，最怕的不是中期，最怕的是前期做设定。它这个片子里面有非常多的设定，然后呢，我最后面实在，就你都做出来
2: 了，你好好的讲一个大点的故事，还是本子上有点。嗯，是有点微妙的片。微妙了。下一个主要是本偏了。哎呀，最后一个片，轻小说改《彩云国物语》，还是第二季？第二季，天哪！因为第一季不在这一期，因为第一
1: 季不在这一期，要不然没办法，肯定会。顺便说制作不太行，也没到不是很行的
2: 地步。不不，你要跟那个比，同期嘛，同期同期跟同期的轻小说比，我跟风之圣很比差不多。嗯，嗯，风之圣很不高兴啊。
4: 但是行行
2: 但是你是动作，动作你是个动作戏，我是文戏，嗯，就这样。你的 PPT 明显更多、啊<笑>就，就这样吧，就这样吧，是这样，嗯嗯、呃。先说一下故事的话，故事就是在一个类似古代中国背景的世界，嗯
4: ，架空古代中国，架空
2: 古代对。嗯、然后呢，女主呢是一个他们几大家族嘛，赤橙黄绿青蓝紫就是彩虹色了，嗯，那些家族里面其实是八仙，她是洪家的长女。选妃入宫，然后他的目标呢是把当下就那个很废柴的太子培养成，不叫培养吧，把刺激成一个能够统治这个国家的太子。嗯，然后在这个过进宫的过程中呢，这个女女主呢就自己奋斗什么的，然后一路一路成长奋斗，去当上女官。嗯，哎，能当上女官这是唐朝，然后一路成长奋斗的故事。嗯，然后顺便刺激了不光太子一个人，对，刺激了很多男人。
4: 嗯，然后带着他们一路奋进，努力的工作，对，都变成社畜。嗯
1: ，你只是因为这个第一季不
4: 在这一季是吧？主要是因为第一季不在这一期。对，你
2: 主要讲的是整个第一季的故事。我讲的是第一季
1: 的开始。但动画其
2: 实没有什么好推荐的，我觉得。呃，动画第二季没有什么好推荐的，还是看第一季吧。
3: 就是卖又又借壳，又开始，这是借壳，又开借壳
2: 上市，又开始了。行吧，我还说了
1: ，还有吗？啊，还有你说嘛
2: ？推荐点，啊、推荐点吧。嗯、推荐点其实是推第一季。推荐点可以说是推这个故事吧，
3: 嗯、因
2: 为这个故事本身看点蛮多的。第一个看点呢，其实就是女主的那个奋斗精神。怎么说？呢？她对待别人的冷言冷语以及各种各样的歧视的那个处理方式，性别歧视不止性别了，各种歧视。嗯、对，各种歧视的处理方式呢，在当时的我看来呢，是一个很成熟的。可以应用到社会上面的处理方式，现在也是这样，我现在也是这样认为的，他的这个处理方式是非常棒的。然后呢，第二个看点呢，其实是在这个书里面吧，对中国古代的政治，他是有一定的了解的。他的描写的所有的争斗，不涉及儿女情长的部分，是很符合中国史实的。很多事情你能找得到各种各样的。相似的处理方式，
4: 但是有个前提，它是只有不涉及不涉及儿女情长的部分。
2: 部分嗯，然后我这个前提还要补一个前提，嗯、就是小说后期写崩之前，嗯、写崩之前后面、哦、就算涉及儿女情长也也没有问题。呃、哦，小说后期写崩之后就出问题了。嗯、但是这个写崩这前两句你都看不到写崩的部分，嗯、所以单纯的去推敲剧情的话，你前两句在剧情上是找不到什么雷点的。就没有那种
4: 常见的，就是对常见男主，男男主就喜欢女主，然后所以说做了一些很不可理
2: 喻的，就是非理性的事情，这是没有、嗯。而且这里面是女这里面的男主对大多数男性对对女主都是欣赏欣赏加不怀好意，既欣欣赏的人一定对女主不怀好意，因为他们在所有欣赏女主的人吧，基本上在政治上。在那个阶层上，跟女主都有一定的对立，嗯，所以她是一定是时时刻刻的都有宫斗戏在里面，嗯、所以呢，它是一个在逻辑上和政斗上都写的很不错的书和做的很不错的动画动画，但问题呢，这季、呃，我要说的话，我让我现在说的话还是这季其实比第一季少了好多的经费，嗯嗯、很多的很多的文戏都没有第一季那么细腻。但是，哎呀，咱要做的是零六年的，刚好第一季，就这样。嗯、
4: 啊，其实说半天都是推，哎、<呀>感觉都是推第一季和推第二季，也理由是完全一样的。哎、还是借
1: 借皮托书，嗯、什么都推，嗯、也是带货人。嗯、但是这是我的常见思路，对吧？啊，是是是，就是、这就这么多年还没有变。嗯，没有没有，他是现在的人推过去的他啊。嗯、行，来吧，我说说吧。黑气，黑气，我想想、啊、要不要补充一下。黑气没什么太多补充黑气我觉得是有点可惜。就是黑气啊，补充下吧，还是说下业界的问题啊。我觉得这个特别有意思。零七年其实对于业界来讲，真的是一年特别大的转型的一个区别。就是骨头社在此之后呢，做的很多的片子里面的商业要素啊，都带的就是比较的浓郁了。这个片子里面，我觉得个人趣味占的成分还是比商业要素还是要多一些的啊。然后整个片你能感觉到骨头社自己对于动画的一些这种执着和一些这种追求。啊，包括他们自己的美感，重新的一种这种审视，呃，所以黑气姑且这样，大家不妨的去看一下，这个确实挺好的一个很有历史性的一个片子。然后我推的话，先说一下赖户的花架吧，我想先说一下，赖户的花架呢，特别明显的一点是在于，首先点它的监督是岸成二啊，后我也是从这
4: 个片子认识岸成二的
1: 。对，然后岸成二其实在这个片子里面，我说了说了一下，就是每个片子都有自己的定位，这个片它就是一个无脑搞笑片。啊，就是啊、呃，这种类型的片太多了，很多历史长河里面非常的多。日本人尤其喜欢拍这种呃无脑搞笑片，整个片子的笑点塞得非常的密集，基本就是属于那种笑得停不下来的那种东西，它要不断的往里面去塞。但是这个笑点就存在一个，就是说这个东西会不会让你觉得好笑啊？这是一个很严肃的问题，就是很多人其实对笑点的接受度是不一样的，它里面的很多的笑点其实有无厘头的部分存在。然后还有一些玩梗的这种东西存在，就这种玩梗的片还是这种无厘头的片子，其实我觉得接受起来都比较的困难。所以我觉得赖库的花嫁，首先一点就是在你能接受这种模式的前提下面来讲，他在这个里面做到了一个比较高的一个水平，就整个片子的密度。我一直都说了，搞笑片就最怕密度不够。就是你笑了一会儿，然后就觉得他要给你先讲个三分钟无聊的一个故事，然后最后面笑一下就没有了，就其实是很害怕那种的，就是笑点的前置时间太长了，就是你要理解这个笑点要花很长的时间，但赖户的花架他花了很快的时间，他就能让你感觉到一个笑点，下一个笑点，下一个笑点，他这个地方的接触非常的高明。因为漫画原作其实笑点没有那么的密集了，它是这个动画的时候把它重新再调整、再剪辑之后，让它变得就是更加的具有了笑点存在。包括自己，你看那个，其实整个片你能看到很多暗城二自己的那种演出的那种风格在里。有有
4: 暗城二的风格。对，它那种现在那个后面那个行月那个嘉年华里边跟那个对对对是一样的，包括 OP 都是一样的
1: 。那就是里面的各种他自己的搞笑的理解也好，美学的理解也好，在里面做的非常的。到位，就是在这个片儿里面，他做到一定的高度，所以现在依然有很多人记得赖户的花架的这个存在，
4: 还有一些名场面。
1: 对，有很多的片儿存在，但是很多人依然能记住赖户的花架。一方面也是他这个名字啊，就、呃、感觉是一个 g a l g a y 还是什么东西。但其实不是，其实不是。他为什么叫赖户的花架呢？赖户呢，其实讲的是赖户内海那个区域的地方。嗯、然后男主呢，有一天跟他爸他妈一起回到这个乡下。这种伤害特别的挫儿。有一天呢，他就是立了个 flag， 就说我会游泳啊，然后啪就溺水了。然后溺水呢，然后就被一个人鱼救了。人鱼公主，然后呢，大家父母都不相信。结果晚上，当天晚上，这个人鱼公主就带着她的仆人们把他们请到了这个海底的龙宫当中去。然后呢，跟他说啊，这个我们这个组里面有一个规定，你要是这个就是人鱼被别人看见了，那么这个看见,看见真身了，那么这个人鱼就要被处死。然后说，但是呢，我们想了一个办法，跟我就是被看见的人，至少是我们自己人就没关系了。所以呢，你需要跟我女儿结婚。啊，这样子呢，大家就都 happy 啊，然后但他爸又不同意，哎，这个老爹设定嘛，就是说我不同意，你不能跟我女儿在一起。然后呢，就整体的开始搞怪的这种身份，就是男主怎么跟女主，就是呃，就是赖户的花嫁，就是新娘的意思，就是怎么跟这个女主一点点产生感情，然后大家慢慢的走近，拉近这个距离。另外一边呢，老爹又怎么再出来不断的搞怪，然后呢，产生各种各样的笑料的这样的一个故事。所以这种片子其实很吃题材。我觉得，因为他的所有的冲突，他是来自于这个题材设定的。尤其搞笑片，真的特别吃题材。比如说《男高》，他就给你讲的就是男子高中生的那种。傻缺时间，哎嗯、然后再再夸张化，再去表现日常是那样子的一个故事。它里面就是要给你表现的是日常里面的非日常。这个片子它讲了濑户的画嫁，它所以它其实很多的点就是讲 boy 和 girls 的那种，就是还
4: 有背后牵扯的就是人类和人鱼之间的这种冲突啊，那个比较<就>人类和人鱼之间的冲突其实不,不,是不,是不是那种硬核冲突，<笑>就是那种冲突带来的笑点。它其实主要还是把任何冲突都改，所以、啊、<对>没什么思
1: 考的，<对>就是整个片子。嗯、所以其实认真的讲，看完整个片儿，其实。如果不是来看笑点的片的话，你会有点疲乏，啊、嗯呃，会有点疲乏。嗯、就十几集连着看下来，它不像南高那种，就是它有很多大量的角色在里面，因为它这个角色就这就叫赖虎的花架了，对吧？这个主角就锁死了这几个人，就是搞笑片真的很怕角色很少，所以这个片在这个角色这些背景，因为它有原作的情况下面设定讲成了这个样子，我觉得非常的厉害。当时看的我真的就是哇，搞笑片能做成这样子？就你也看过《热带雨林爆笑生活》。对，然后这个你能看出哇，真牛逼，动画能做成这样子
4: ，我觉得那个我也我是后来现在新的推荐的嘛，嗯，我觉得它最好的一点是在于它充分利用了动画的这个载体这个形式，包括那种它各种演演绎，演演还有那种冲突的表现。嗯
1: 我现在回去重新看，有人说碧蓝之海，把它拿出来一起画，一起说
4: 。呃，还是不太一样，<笑>嗯、就是那里样。那里边的话，你会明显知道啊，这个是动画的表现，它不是真的，就各种的超脱于现实的这种表现手法，对、嗯，就只能在动画中呈现的。就这个实拍绝对没法，没意思。嗯、你你要翻成实拍了，反而很尬，超级没意思，哎、对，超级没意思。嗯、就这方面我做的特别棒，以至
1: 于哎呦。这是一个动画搞笑片，而且只能以动画这种形式来呈现。它是只属于动
4: 画的一个搞笑片子，特别的有深度，然后就制作上来讲非常的有意思。而且不光是纯搞笑，它其实在搞笑搞笑过程中慢慢堆积出来的一些情感，它会在后边几集给你有一种剧情给你释放出来。嗯，有有热血，也有有有对有恋爱有燃的地方，就是你不能
1: 纯搞笑。对，你看《热带雨林》最后也不是好吗？喜剧的内核啊是什么？啊、<笑>对吧？喜剧内核一般都要填、嗯、填充点其他的东西。嗯，反正这个片子呢，我个人来讲还是觉得大家可以去看一下的，因为这个片真的很有很有噱头。然后加上他自己，其实我觉得安畅其实当时已经开始有对未来的这种搞笑片有一定的探索了，就是怎么玩梗，怎么造梗。其实那个片里面很沉迷于就是各种的玩梗和造梗的东西。主要那个
4: 片太早了，嗯、如果是现在这种互联网成熟年代，嗯、我觉得每一集它都会。嗯截图会那个 G F 会封，靡真的真的真的整个的 Q Q 群里
1: 有有些流行过早了，包括他玩梗，那个、嗯，就是人鱼和人意的谐音梗，嗯、每次都各种东西，我觉得就是，就是他是有那种能在让你。他考虑到了再传播的那种设计感在里面，我觉得是哈，就后世人来看这个结果，你是觉得它里面的玩梗的各种要素，他其实是想往这上面靠的，只不过说时代有点太早了，对我觉得他是一个开拓者的一个局面，所以不错啊，可以看一看啊。然后另外一个《英雄世纪》，《英雄世纪》真的就设定，我觉得那个年代的人做片儿太实诚了，这设定真的满满在。你看我们老说这个，现在就现在，说实话。现在吹无职有吹设定哈，真的是放到当年，我觉得就也还好，就就是现在大家都不画设定了。我我仔细，我现在仔细的想了想这个问题，确实是的，不是说无职的设定有多么的牛逼，而是说现在大家都太拉垮
3: 了
1: 啊！你想吧，零七年你咱们现在看《精灵守护者》那个。啊，哦、你吹不
2: 吹
1: ？不提了，那个对那个我吹不吹？不那该不该吹？你各
2: 种那设定一定该吹的。
1: 对啊，你这各种东西都有，但现在这个这一季这好多片里面，它设定都是很很带感，对吧？人家细节
4: 考据画的都很。咱们现在现在推荐新番，可能是、嗯、啊，这个推荐点是设定、嗯、再啊。在在过去的话，<是>这个是标。是当时
1: 做动画就是真的是07年动画人都是大爷，看我的设定吧，<笑>都是那种感觉，你知道吗？就是满满的厚厚的一本设定塞在你面前，嗯，行吧，来吧，我们说说这个。正片，正片，正片来！现在的我，现在的，今现在推哈，现在的这个，咱们现在已经毕竟看了啊多少年动画了，鬼知道了，十几年，十四
2: 年，鬼知道不算了，啊、至少十四年、嗯。对
1: ，又加了十四年的这个动画的阅片经历下来讲，那加上现在的动画，其实呃制作方向有很大的一个变化。我觉得真的当时来讲，真的是一个呃基于于改善的一年。就当时的动画设定太重要了，就是但是
4: 你从零八年之后
1: 轻改。进入之后，我觉得就是摧毁了这个原创动画的一个市场。嗯，就原创动画你要怎么吸引人，你知道吗？因为原创动画的人，他都是动画公司的人在去做。你知道吧？就原创动画公司，那动画公司他做东西，他就是想要考虑怎么样用动画表现一个实拍拍出、拍不出来的一个东西。我怎么活用我的动画的优势去展现这个世界观？所以呢，当时的那些动画片里面，他的画背景画得特别的细。现在大家都是只要有一
4: 个故事好，那
1: 我整个故事我画成什么样，其实大家都能看
4: 。或者说，只要人物好
1: 啊，所以后面才出现了大量的校园恋爱喜剧。其实是一个有点儿、有点儿难说的事情。对吧？你现在都现在都各种校园喜剧，你跟学校有什么区别吗？嗯，我真的觉得就是你三维技术到了，我觉得大家就是来回到那几个背景就行了，你就画画人人物就行了，真的不用画多的。你没有什么新的设定，你这用的手机架就是
2: 那几个手机，校服都是那几个款式
1: ，最多设计一下服装顶了，到头了
2: 。对你连发型都没什么可设计，就变个颜色
1: 。所以你说真的，当时的动画其实真的是在一个。原创动画人最后那几次拼搏的一个时期了，嗯、之后他们发现了，嗯、资本家发现了轻小说太牛逼了，太好赚钱了，我们还可以卖小说，还可以卖动画，可以卖各种东西。而
2: 且那个时期的<想>那个时期的,、那个、时期的就算是小说改编的作品，他也在设定上很下了一把功夫，因为那个
4: 时期的小说还不是现在这种、嗯、这种
2: 轻小说也比较重设定。那个时期没没有没有，你那《风之圣痕》还是就那样，我还是看了《哎、风之圣痕》本身就不算好的。
1: 三万，啊、<笑>又开
4: 始没办法，感觉我很偏塞那个，<笑>又开始统<笑>一才艺。来吧，金九先说说吧。嗯，呃，第一个刚才也说了，就赖户的花价嘛，嗯，这是。嗯经过这么多年阅片之后，我越来越发现赖武画家的他在作为动画的好处，因为它具有很
1: 大的后世的一个学习性
4: ，而且它并没有说是有时代局限性，没有，就是这种东西。现在看你该笑，对，它超脱出来之后，你可以放在任何时代，就感感觉挺像那种，就像那种传统相声或者赵本山那种小品似的啊，对，或者周星驰那些电影，是是是是，你什么时候看，对，他的笑点是不随时代而改变的。对，那我就说第二个了，第二个。旋风管家
1: ，嗯，为什
4: 么现在推了？你又是
1: 情怀牌吗？应该是情怀牌，应该是情怀牌。怀牌
4: 对，<笑>但是追我是最开始是先看的旋风管家的动画，
3: 嗯
4: ，看了动画前几集之后，我去补的漫画嘛，啊、嗯，然后再一个就就就入坑了，对，就金、嗯、花总就入坑了，然后就一直在看，嗯。嗯自己家的孩子嘛，怎么？嗯，也不算，就是这不算回过头来再看嘛。嗯、虽然说第一季它其实按咱们现在说法是魔改了很大一部分。嗯、先说下故事吧，白先啊，消防管家故事，<对>啊，故
2: 事就是第一次说消防<笑><笑>管家的故事是什么？<笑>是消管家是什么样的故事呢？对，这、就是
4: 我们的男主 Hayate， 嗯，是一个有有是一个普通的高中生，哦
1: ，是个不幸的高中生，嗯、超级不幸的男人。
4: 嗯，在在登场的时候只是一个普通的，嗯，他并没有说我自带不幸属性，就嗯嗯，只不过他就是登场时候给你们展示了他，只不过就是回到家发现父母把他给卖了，欠了几十亿，然后有
2: 多么人渣的父母
4: ，对，那黑社会来对，要抓他，要要，他就逃跑，最后逃到一个花公园里边，正好碰到了一个那我们的女主一个小女孩，嗯，她就觉得双马尾傲娇美少女。
2: 嗯，听工配音，嗯，嗯心生歹念，想
4: 要想要不当绑匪绑架他去要赎金来给他搞掉。嗯、只不过他说了一些很有误会的话，嗯，导致女主就是那给认为，嗯啊、哎，竟然有人向我表白，嗯，啊，难道他喜欢我啊？啊、哎，最后结果他女主是一个富家千金，嗯，帮 h a r 解决了这个黑帮这个债务问题。
1: 他这个富是有点离谱的富哈，是这个<笑>、嗯，我要说一下补充一下，嗯。
3: 嗯
4: 然后男男主怎么还债呢？最后就到他家成为他家管家，从此开始了这个负债管家的一个生活。嗯嗯
1: 然后这个原名呢，再说下翻译问题啊。这个原名呢其实是如风宛如疾风，其实
4: 就是旋风。嗯嗯
1: 。也管家是意义，旋风
4: 其实是一就是对
1: ，够了。宛如疾风嘛，其实是
4: 对，就这么一个普通的故事。
1: 首先一点啊，说一下它的作者。啊是火田剑二郎啊，这个。他其实呢是这个，其
4: 实就甜，不是火田<笑>
1: 、嗯，我们喜欢分开念，嗯对，对吧？都喜欢分开念。嗯、然后呢，这个火田健二郎呢，其实是他是师出九米田康治。嗯啊，是九米田熟的这个，就相当是徒弟，所以呢，很多他的作品里面呢，还有九米田也会互相吐槽，两个人都会有点儿啊，就吐槽说你这徒弟怎么能比师傅还牛逼？就各种，你这赚钱怎么这样子？所以其实呃，这个作品啊，有很多的是师师承这个传统的日本的一些搞笑的这种路数和套路，所以其实设定上面他种的不是特别的大啊。刚才我们说赖户的花嫁其实是有一些受制于他的这个角色设定，所以导致他的笑料无法的去转移出去。但你其实看《旋风管家》整个作品，其实无论是 T 呃 TV 动画也好，还是原作也好，其实它有设定，<笑>其
4: 实它有设定
0: ，
1: 有设定，<对>有设定。<对>但是它的笑料是可以摆脱跳跃出、这个、的笑料，跟设定无关。
4: 对就是我觉得是从它就开篇就立下了这个，相当于立下这个规则之后，嗯，你可以理解为它的笑料其实和它的主线。是脱离的，大家也都默认这种脱离,脱离了。就是他在表现日常搞笑的时候，嗯、大家不会认为这里边会有什么深刻的主线。嗯嗯。嗯然后呢，这个动画是五十集，是一个年翻。年<番>所以你就
1: 说这个火田当时真的是很受被待见的，因为毕竟小学馆嘛，嗯、对吧？这个连载的这个也是当家之一，当家之一，当时当家之一，所以整体来讲很有意思。然后呢，这次这个动画呢，其实是个原创故事。嗯，是个原创故事，基本是基于漫画的
4: 设定展开的。对，就人物关系都是啊，人物关系、啊、基,于基于漫画的这个人物人物，原创了极多了丰富的那些搞笑的单元剧，是这么一种模式。嗯,嗯，所
1: 以其实整个片子它很大程度上呢，可以无视当时的漫画进度。嗯嗯，然后因为其实当时漫画画的也不是特别的多，嗯、所以其实各种的进度，它其实动画制作其实很，当时很多的作品都是就是动画进度超越漫画进度，嗯嗯，所以很多作品都是原创原创原创原创，所以呢，管家其实就开始就已经准备好这个事情了，所以其实基本没有涉及到太多的原作后期比较就是明显的一些主线，然后只是把人物关系在这地方都给引入进的引入进来，甚至为了让动画有一个自己的结局，还创造了动。画的原创角色，然后去把这个故事体验清楚。嗯嗯
4: ，嗯就这方面有一个也算是企划和大人的原因，就是问题就是这个他原创出来之后，有些其实角色是是伏笔，是在漫画里边后边要用的。他只不过原创出来之后，相当于类似于那种类似于刚练的那个啊、嗯、那那种原创版，就是他导致了他和漫画的那些人物的关系，嗯
3: ，后后期
4: 后期会出现了矛盾的点。当然，对于《神龙管家》的那个粉丝来说，这种就无所谓。有一种本身就自带精神分裂的一种习惯。我就是看这个啊，我就是这个。我看漫画主线啊，就是漫画主线，这俩是其实是不相干的
1: 。然后为什么我没推荐呢？我也想说一下，我觉得首先一点就是在于篇幅太长了，五十集。嗯，就是说白了，就是为了强行制造热度，所以一定要放那么长的时间，然后让大家能看到这个动画。但是我觉得就是太长了，真的五十集太长了。现在我给任何人我都不敢去推这个片子，加上它跟主线真的毫无关系，就是五十集，你缺个二十集看，你觉得影响大吗？秦九？嗯
3: ，
2: <笑>缺个四十集，你觉得？影响。可能给看是哪四十集，四十<笑>集可能给看。呃
1: ，其实都还
4: 好。就是我给，我可以给你挑出十集来，然后你看完这十集，<笑>我觉得
1: 我不是，是我只能挑出
3: 四集来。啊<笑>
4: 、哦，因为它其实动画动画第一季的其实结尾并不和漫画有什么、呃、完全无关。他这个人物啊，<对>嗯、就是你不看不
1: 影响。它的真正的精髓是在于之后的 J C Staff 制作的这个第二季动画，所以我吹一直都是吹第二季。因为第二季是取得了一个非常好的一个原作的一个改编，这个完全是一个原创动画了，已经快要是。嗯、对。啊、嗯，所以我觉得五十集有点，就给小孩看的话，我觉得五十集还好，但给现在的阿宅们推荐、嗯，就那种传统年番单元剧，哦、嗯啊、嗯嗯，就就你你不求个啥的话，没什么问题。嗯。他也没给你一个很好的结局
4: ，那结局也没啥、啊他也。他也他因为本身就不是主线。对。你本身看的，你看第一季，你看的就是他每个单元剧的那种搞笑的东西。嗯所以你能看火田自己原创写了很
1: 多的这个梗啊和故事啊，在这个里面的一个很有在演绎，对在演绎的一个随性的一个故事，就这样了。所以我不推荐，我不推荐，我真的很害怕大家去看那个五十集
4: 的片儿，然后看不懂啊。嗯嗯、我觉得我就是我觉得这种是属于那种你追漫画追后继动画，他就是
1: 不说他也会去
4: 看一个主线锁死了之后。你再回过头来，你再去看第一季，你会发现这就像一个 OVA， 给你展现了一个不同的时时间线的。这像个 if。对，每一话、嗯、每个单元剧都是一个小 if， 这种感觉。
1: 就、嗯、是说长连载作品嘛，我肯连载一万话。嗯、乌龙派出所、啊
4: ，乌龙派出所
2: 都完结了，<笑>没事，他也完结了。对，<笑>
4: <笑>对你也完结。我可能觉得更推荐是看完漫画的，回去再看第第一季。没事儿，完漫画了回去再看第不用不用。外两个不不，两个毫无关系。我觉得是毫无关系。你
1: 给你不看漫画，你也可以去看第一集啊，是，就就真的一点都不影响。你看完漫画，你再回来看漫画也没问题。看完动画，就是你看完动画再来看漫画也没问题，也不影响，也不剧透。嗯，就特别牛逼，我操！对，是不？就是不剧透，就不剧透。我他妈销量都就是你该买还是得买，因为你不知道我讲了什么故事。所以他这个真的就是，我觉得就
4: 完美的宣传片
1: 没了。啊，没有，刚刚三个都变了呢三，三
4: 个都变了呢。嗯<对>，呃、啊，还有一个幸运星啊 Lucky Star, ，Lucky Star。对 ，Lucky Star。来，这个我要跟你一起说了、啊、嗯 ，Lucky 嗯 Star。这个故事剧情还要说吗？呃，呃太。
1: 简单，非常简单，
4: 非常简单。四个女高中生
1: ？不不不，一堆 ，n 个 n 个专辑都有好几张，好吗？我都买了。角色曲、
4: 啊，你不就是四个四个主要的女高中生和他们的朋友之间发生的日常故事、嗯
1: 嗯？但它其实是个很群像的群像剧，就每个人的篇幅其实非常的大。嗯、你到后期你看吧，后期其实子方他们剧情不是那么的多，前期是只有子方他们几人的剧情。最开
4: 始是子方，然后慢慢引入其他角色，然后就开展以其他角色为视角展开他们的故事。嗯。慢慢扩充，最后一个大团圆。嗯嗯嗯嗯，就、嗯、这么一个很普通的故事
2: ，对，嗯、很普通的，没有主线的
4: 主线没有没有没有没有。我
1: 先说一下这个各种背景哈
4: 。啊，首先点
1: 的《Lucky Star》呢是零七年的时候，我觉得金阿尼一直是就真的说这个时代的动画人太牛逼了。零七年这会儿，或者说零七年之前的动画人，大家都是不断的在思考，说我怎么能改变业界？嗯、他们想要的是打破现在的很多的规矩。和各种的原则和道理，我要想去创造出一个别人没创造的作品啊！不说 Sunrise 那些商业化的公司 ，Sunrise 在呃零七年以前其实也挺好的，但现在零零七年之后他没办法，就是财报的要求越来越高。我觉得还是资本的趋向性越来越严重了。就之前的时候，动画人其实自由度非常的高，那个时期，幸运星其实就是金阿尼。其实你看金阿尼其实没有那种，呃，很长时间只做一个类型的，只是 K 社的时期他们做了很长一段时间。
4: 也没做多少，做完做还是做了，还是做了。这这三部曲做完之后，就立马<笑>就是在
1: 他们历史长河里面，还是算挺多的一个时期了。啊啊、然后后来开始换各种不同的不同类型的轻小说，对吧？机甲类的也做了，对吧？嗯，先做了机甲的，你后面来做《凉宫春日》的，对吧？嗯、然后呢，后来换到什么方文社去做这 K on 什么的，这 Lucky Star，、嗯、这做四格的，是不是？嗯、你说这个真的，我觉得金阿尼他们这个时期的。各种的企划非常的大胆，包括他们自己最早做那个蒙特，啊，仰望星空之人，这些全部企划，它都不是跟着别人的来的，就你没有见过相似的东西，基本就。啊，就是所以这个时期的开创作品，我觉得非常的多。Lucky Star 是这个时期的一个开创作品啊，这是很有意思的一点。其次呢，这个故事刚才听着，我们不是也说一下这个故事？它就是这样子，它就是给你讲这个高中生的日常，都没有说这个人要去哪个学校，人不想跟这事分开，就都是那种就是没有爱恨情仇，爱恨情仇都没有，就都没有什么人际关系变化。说我要努力去什么社团，没没这事儿。就最后面几集有一个那个大家一起跳个那个就是 O P 的那个舞蹈，然后呢拉拉操，然后去。看来就是那唯一的，就是说集体运动，啊、对唯一的主线了。其他人都是啊，我今天上个学，今天去打个工，哎、啊、今天知道那个出了本什么小说，都那种的。嗯、但我觉得这个作品其实很大一点魅力是在于说，呃，一方面是它有很多的梗，你现在的人你去看哈、啊，你会觉得说它里面讲的很多的，嗯、呃，这书我看过啊，这内容我知道，但更多的还是说一种感情上的一种这种精神的共鸣，因为你也是阿宅，他也是阿宅。
4: 就是，应该是那种，就是上学之间跟别人谈话，嗯，就是此方说出来那个话语和台词，嗯，你会只有看，只有看过这个动画的人会说，啊、哦，我懂你的意思，对，大概就是这种梗。嗯、而
1: 且还有一点就是，我觉得台词也不算一种梗了，我觉得是一种呃精神上面的一种共鸣，共鸣，就是你很容易跟他产生一些共鸣，嗯、因为我觉得《Lucky Star》里面其实是个泛二次元的世界，<笑><笑>是不是？我该这么说了，已经。呃。差不多，对吧？对，对<他>就是什么人都看，没有特别硬宅，<他>没有，就谁都看。就是你看那个小司也看，对吧？然后那个子方也看，子方他的后后辈，对，还是妹妹啊。也有不看的人，但是他说绝对不知道你们在说什么。然后老师也在玩游戏，然后就是你学生也跟老师一起在玩。现在已经是这样子的时代了
4: ，对，是的，
1: 是吧？就是你这玩游戏的时老师说，嗯，我不玩原神，然后一去 KFC 两个人一见，啊，你也来呢，你也来，都是这种的，是是吧？我觉得它里面其实是让现在的人更容易产生共鸣了，而且在那个时代，下，可能中国人不太能理解。嗯，包括我，其实阅片量不够的时候，我去看那个片，我也觉得说，嗯，这梗、个。体会不到，但是你进入大学之后，就包括我高中时候看那个片儿，我肯定不推嘛，嗯、就是因为我不知道啊，班上哪有人会没事儿闲成这个样子去看那个买那个东西，买不起啊，没钱，高中生没钱。嗯、然后到大学之后，你有支配的钱之后，你也会有点说啊，这个故事里面的这个情绪，哎，我也已经有了，我也感受到了说，说啊，这个此方他们当时感受的那个感觉，然后他们那个你就产生一种共鸣，你知道吧？就是只要是阿宅，一定会走过这段人生阶段，你一定会有一个阿宅的宅友或者不宅的宅友。嗯然后大家会有些聊得起来的东西，聊不起的东西，你不可能你所有朋友都是阿宅，所以呢，他能让很多的日本的当时的成年人去看《Lucky Star》会觉得，哎呀，我也有这样的一个青春的岁月，我也看这些动画，我也看这些作品，然后他们的一个青春好好棒啊！然后从中里面点点滴滴的唤起你曾经的回忆。嗯、所以我觉得现在的阿宅，可能我们可能当时有点还差一点意思，但现在人可能，游戏泛二次元起来之后，大家都会有那种，就是哎，当时我们都看那个新番，都都玩 B 站的 APP 什么这种东西，嗯。嗯就包括当时我其实看很多它里面那个发手机短信那种共鸣，我是共鸣不了的，因为当时。不怎么发那么多短信给这么多不同的人认识的，也没有什么、嗯、不认识那么多朋友，对，没那么多的网友存在，嗯、也不存在这么一个事儿。但现在我回去看《Lucky Star》里面各种东西的那种共鸣感，就是每隔两三年回去看一次《Lucky Star》，我总会觉得，哇，他的共鸣感更强了，你知道吗？因为
4: 那个是你，他可能不会集中在你人生的某一个阶段出现所有周围的人，但他在你随着阅历增长，你总会在人生的不同阶段可能会蹦出一个里边的形象。当你回味之后，把所有人重叠在一起的时候，嗯、就是你这人生就是一个、嗯《Lucky Star》，对
1: ，而且它里面的人际关系其实处理的也是一种很理想化的，就是现在我们不是老在说那个《纽约录音为什么好看嘛， uh, 对吧？他不是老在研究这个点嘛。其、就、实、是、你想了想，其实《拉克萨里》他也给你体现出了那种阿宅和普通人之间那种理想的那种关系。嗯，就你肯定逃不了，肯定会吵点小架，但拌点嘴。嗯、但是你最后面，嗯，对吧？你小静还是,还是对，你小静是一个好人，他还是会就是接受你，对吧？子房也做的有点过分了，他也会去道个歉，对吧？家里的人的关系，人际关系的这种东西，在跟阿宅的美好配合在一起，所以我就说啊，它其实是一种广告效应，你知道吗？就是你过去看那个作品里面，这阿宅都是孤独的，就是就是各种就对吧？就是给你就是说，哎呀，但是包括你那个什么，就那种什么汽车广告，不都是那种男主角都是那种事业有成，对吧？开着豪车，我开着奥迪这个跑车，然后回到家里面就是有有嗯漂亮的老婆，然后有可爱的女孩，然后然后这爸爸妈妈都过得很开心，就这种感觉。他会给你那种就是我只要买了一个产品，大家就开心。包括可口可乐的广告，不是新年都是那种我一喝那个可乐，就是家庭里面。都很开心，什么就开心。他是让你产生这种联想的，<对>而这个里面他把这个宅，因为过去的作品，我觉得虽然零七年那会儿阿宅的状况已经好很多了，但是他依旧不会是一种开心的一个事情。你会觉得阿宅依然只有一些痛苦的事情，嗯，对吧？包括零七年那会儿都是什么？那会儿还有什么奶油版春香的秘密
3: ，对吧？啊、还
1: 要隐藏一下的。现在的新奶油版春香的秘密的那个他出的他那个女儿的那个作品，已经就是他女儿愁我我骗人说我是个阿宅，其实我不是个阿宅，已经设定反过来了，嗯、你知道吗？因为现在的宅，他给你的已经是给你的一种哦、啊。我是这个啊，宅，其实我是很开心、很幸福的那种状况下，所以我觉得 Lucky Star 他做到了一个反向的，重新塑造了这个，就是就是这种幸福感的这种，他让你产生联想，知道吗？就是啊，你是全死方，其实你也很开心，你也很快乐。嗯，对吧？但是你过去很多作品里面就是你是阿宅啊，这个阿宅好惨。其实
4: 它跟国内一样也是反过来的，国内过去大家都是很高端的说，我是一个欧巴酷，我是一个宅。但现在的话，这帮人可能就会说啊，不不，我不二次，我一点都不二次。对对对，啊、现在不敢了，<对>现在不敢
1: ，因为你不你会不，还是怕被人联想到那个上面去了。嗯、而 Lucky Star 他是那种就真的是一个美好的一个事物，就、嗯、所以它是把这几者的东西结合在一起了。然后再套上了无敌女高中生的这个外壳，<笑>你就觉得哇，简直<对>、啊、无敌的女高中生。对啊<吧>，<笑>你要换成说有男有女，其实也。功力又下降了一大截，嗯
4: ，对吧？不纯
1: 了，<笑>不纯了，你不纯了。这个这个现在是纯度特别的高，嗯、所以 Lucky Star 这个，你如果现在月天量已经足够了，你觉得，嗯，我可以算点二次元吧，算点宅吧？那你去看这个片儿，你应该会。尤其你年纪岁岁岁数越大，你去越会去看这个，就是能获得那种感受感越强啊。所以呢。我觉得有机会还是可以再聊聊拉奇斯达的一个作品的，他有很多呃很奇巧的这种人物设计和你产生的一种心理上的一种这种共鸣，所以他是一个对阿宅有用的片。我觉得对非宅的人来讲，他看起来
4: 也能看啊、嗯，但是因为里边也涵盖了很乐趣绝
1: 对少。你看为什么我说刚才零七年时候我不推啊？嗯
4: 嗯嗯对，零七年我也确实没退，啊、对，零七年都没
1: 退。对,没退对，不是说我不难看，嗯，就是你体就小屁孩还不宅体会不了，还有就是你人生阅历不到。<对>你现在不会怀念你小时候的那种，就是高中时候的学校的那种好友，他是把几个东西融合在一起了，<对>就是让你回怀念你当时的那种。零七年那
4: 会儿，我更想想看《凉工那种的
1: ，嗯嗯、<笑>你向往那种，现在你不会了，觉得好累是吧？<笑>这真的、就是好累啊，天天还要去跑这、跑那儿。<笑>你现在，呃、拉克斯达这个啊，包括我们不是日本人，日本人他那个有校园记。我们没有学员季这种存在，对吧？他那个最后面跳完那个舞的那种，就是学员季的落幕感，我觉得一直是金安妮一直想做的。学金安妮在所有的作品里面，基本都有那种学员季的落寞感。嗯、K o 也好，或者说是梁宫春日也好，嗯、大家都有那种，就是这是我整个高中里面最那个鲜
4: 明的那个记忆。金安妮他这个做学员季的时候很，很善很喜欢是学员季，不是以学员季作为结尾，而是学员季完了之后会有一个。相当于类似于一个冷静的空冷静的空窗期，最后一个留白，它一定要有一个留白。对，
1: 这但是 Lucky Star 可不是， Lucky Star 是以那个不， Lucky Star 是学员季要开始了，然后他们要开始登台演出，准备好了，然后就他其实是
4: 把那个选表演放在前头了，以彩排的形式演完之后，对，最后的留白其实是就在目前准备开始那的留白。是的，我
1: 觉得这个设计太太有趣了，简直了
4: 。嗯。一般都会把他想的就是演完了,就就完了，就一般是演完之后，最后还有后续和上把就是那个啊、嗯、和上之后那会儿，嗯、他是把他是直接是准备开始之前
1: 先给你看的彩排，嗯、对拉 u 萨真的是一个，太牛逼了，
4: 跨越、嗯、时代的作品，对
1: ，虽然说费萌费萌，废蒙我觉得不是的，他真不是费萌，嗯、这个作品里面他养就是他的那个萌，他不是只是费萌造成，他有很多的心理和他的那梗的设计在里面。所以你单说故事说不出来什么，你单说制作也说不出来什么，但是你把它统合在一起了，就他们包括 O P， 呃 ，O P 是宽恕的功劳哈，这个就是跟团团长
4: 舞一样的，啊、对对对，那宽恕擅长的，
1: 对，超越了，甚至然后再加上还有火天亚贵和那个那个神前小
4: ，神对神前小，对,对
1: 神前小,神仙小啊，神前小一起在做的这个 O P， 然后整体的病毒式的这种传播，简直了，我觉得那个你跟其他同期的那种片儿就是。片儿好不好？好，卖得出去吗？金安利一直很会，
4: 你在说电脑片去
1: ？是啊，金安利一直很会卖自己，然后并且很懂得哪些东西是我坚持的不能改的东西，哪些东西是我要卖的东西，我可以妥协的东西，我可以加进去的。他们很愉快的在享受做动画，并且把它卖出去这个事情。有很多动画人就是那种、哎，你非要我改这东西，我八百辈子不乐意那种感觉。嗯嗯啊，所以呢，拉基斯大真的是一个。很牛逼的作品，这个我想单独以后有机会再跟大家单独的去聊这个事情，因为过阵子就会聊。像因为金家妮这个伍本康红》啊，还有就是这个片里面像是池田晶子啊这帮人都已经去世了嘛，嗯，然后所以我也想借此机会，就是我觉得你要记住一些人的做过的事儿和他们做过的一些这种态度，是比你就是单纯的发个蜡烛或者是悼念其实是更重要的。
3: 嗯，你要尤其实
4: 这个作品里边，其实更你能完全从通过这个《Like Star》这个作品来体现出来这、嗯、这些人。才华和你<对>真的
1: 是，你能学习到非常多的东西。嗯、我觉得你现在来讲，如果你是个动画人，你去看它里面的很多的作画；，你是一个制片，你或者说是想做一个企划，类似企划的人，你想卖自己作品的人，你去看《拉奇斯塔》里面，你能感觉得到他对于梗作品的那种处理的那种平衡度的存在。嗯嗯，嗯《拉奇斯塔》确实是一个能反复看的片，我觉得真的
4: 。是的，嗯、就算你前面看的稍微有点腻，但你最后看个。那个白痴结尾，你不
1: 还？我觉得特别牛逼的地方在于，就是说 l u c k 是可以随便抓一集看的，因为他本来不是线性叙事，对，他没有，他是今天扯一集，今天扯一集，它可能有一点，一集里面有点这种小剧情这种东西，他是一个、呃、完全打乱了，随便抓一集看的，看哦、的真的就是我感觉，就当年我就说我自己，如果说开一家餐馆，我那我就放电视机上面，我放动画，那要么就是 Lucky Star， 那要么就得是日常这种。嗯，就是你从哪集看都觉得还，要么就 C 的啊 ，C 的也可以，就是随便抓一看，嗯，反正剧情我都知道，反正都看呗、嗯，是那种的。拉克丝就是，哎，你每次这个感受，可能有时候温故而知新，还能产生出新的感受来。嗯嗯，拉克丝，我觉得挺好的。嗯
4: ，可以，这我跟秦九一样推、嗯。对，嗯，行，嗯，我的三个说完了。嗯
2: ，我的三个其实变有两个都变了，只有一个没，英雄世界没变，就不用再说一遍了，不用了。然后呢，啊。《彩云国物语》就那么样被踢掉了，主要原因主要原因很简单，嗯，那个你小说能不能不往崩了些？不止那个剧情崩了，连人物性格都崩了。同样，我换了一部作品，这个作品呢，当时看的时候，那个感受没有现在看那么深刻，主要既是体现在剧情上，也体现在了它的整个设定上。然后是那个《精灵守护者》啊，也是儿童文学改儿童文学改编。然后这个我先讲一下故事吧。嗯，简单说一下就好了。简单说一下，就是女主呢曾经跟她师傅发下发过誓，嗯，因为她师傅为了救女主杀了八个人，嗯，所以她发誓跟她师傅发誓，我要拯救八条无辜的生命，嗯，呃，前面七个都已经拯救完了，现在轮到第八个了，嗯，然后第八个呢是这个国家的小王子，这个小王子呢被女水妖附身，嗯，然后他的父王呢就要追，都被妖怪附身了嘛，所以要追杀他，嗯，女主呢就决定把他救下来。女主呢就带着小王子一边躲避着他们父王的追杀，嗯、<哼>一边在这个世界上到处游历，然后还解决这个水妖的问题。最终解决了这个问题以后，大家皆大欢，发现是水妖也是好人，嗯、然后大家皆大欢喜。剧透剧
1: 一句，这个作品里面没有坏人，对、嗯，就所有人都是好人，因为他是一本特别标准的儿童文学，他不想塑
2: 造那种坏人。嗯嗯
3: ，然后不是说
1: 坏人有自己的理由，是没有没有坏人，都是
2: 有好的理由、<对>好的那股，嗯，好的想法，然后可能做的某些事情稍微有点、嗯、误解，误解，对，嗯
4: ，这个很明显是子墨推的两大类之一，一个是真善美，一个黑心残嘛，嗯，
2: 是，然后就这样，最后大家都皆大欢喜结局的故事，嗯，剧不剧透毫无很无所谓的一个东西，嗯、推荐点呢？推荐点其实怎么说呢？这个故事其实在这个整个过程中，其实它是讲述了两个东西的。嗯，一个东西，第一个东西呢是讲的一个只知道战斗的女战士，是如何成为一个知道了守护的母亲的故事。到最后，她就女战士就是女主的形象呢，嗯，其实就非常的靠近于小王子的母亲了。另一个母亲，不是亲生的那种。<白>另一个点呢，讲的是一个。就是稍微有点熊的小孩子，
0: 对，是如
2: 何一路成长到知道责任和义务的孩子啊，是一个双向的互相成长的这样一个故事啊，还是我的故事对吧？嗯，是。然后呢，这个故事这是主要推荐是在故事上推荐的地方。然后我现在要说的就是说这个片子呢，在整个古代欧洲的背景其实画的是亚洲，亚洲。古代亚洲的
1: 背景，周周顺嘴了，顺嘴
2: 了，<笑>顺不着，瓢了,<笑><飘>
1: 了啊！好，你继续。古代亚洲，它是个混合世界观，其实是把中国、日本、韩国和周围的各种文明，它其实有一定程度的混合，<日>再加了<日>对，然后呢，嗯、再加了一些自己的独特的理解，还加点蒙古文化在里
2: 面。不,不光是蒙古，它不只是蒙古文化，它还加了西夏文明哦，
1: 西夏文明那就可以，主
2: 要是西夏，明白了，明白了嗯、对对对，更偏西夏。刚我不知道怎么就嘴瓢欧洲去了，都西夏了怎么会欧洲？嗯、因为蒙古人打过去了呗？不不不不，不不不西夏没打过去啊！西夏没打过去啊！刚才我嘴出了什么问题？不打过去。过去这个片呢是我在回头补的时候看的啊。嗯。我在补的时候，我感觉就是我补的这些片里面，它是少见的文戏上做的特别丰富的一个片、嗯、啊。是它文戏做的很好。可能到到时候你们回去看片去看吧。就是第三话的时候。第三话应该名字是叫死斗还是什么？嗯，他刚开始其实是猎人是吗？嗯，刚开始其实是一段打戏嘛
1: 。对
2: ，但在那段打戏里呢，他用了丰富的眼神交流来传递他那段时间的整个心理状态。你光看动作，其实那段打戏上没有特别出彩的地方。但你仔细去观察的话，这个片他的整个做是会用眼睛来说话的。嗯，在这个动画里面，我看的里面啊，就这些年的动画，嗯。哎呀，没几个眼睛做得到的。然后再说一下，我再说一下，就是说一下这个书的作者吧。嗯，这个书的不始卖书不是，不卖书，不卖书。<笑>我只是
3: 想说一下，
1: 真的开个店，咱们就以后就是收听节目，直接可以访问我们放映协会的官方淘宝店，<笑>然后可以买这个书，然后报暗号可以打八折
2: 。嗯，我想说的话就是说这个，我说作者的主要目的是想说一下他这个片里面呢，在亚洲这一部分的设定呢，其实上是非常细致的。嗯，他很，而且这个细致。我觉得不光是来源于那个什么，来源于那个动画制作组这边的细致，
3: 嗯
2: ，很大一部分呢是来源于作者本身在这个片里面可能是可能有参与兼修，嗯
3: 哼
2: ，因为在这个作者呢本身他是一个文化人类学者，嗯啊，嗯，他就研究这的，他
4: 兼职写书，感觉就是把自己的研究成果，嗯，我想写点东西展示一下。
1: 因为这个片，首先点我第一初见印象，当年看的初见印象就是作画好，嗯、但说实话啊，我觉得他的作画好是属于那种嗯美华丽系、华丽系的，<丽>但是呢，嗯、这种东西很容易被人适应，你知道吗？就是作画的好与坏，其实是要靠不断的就说变化，你才能体现得出来这个作画好了坏了。就你老看这片，你皮了，其实你知道吗？对他的。你你到后面你其实是不会差，就是前面初见那前两集觉得哇真的特惊艳，但是后面你慢慢渐渐的习惯了，你会觉得这些都是应该存在的东西。加上它的场景其实不是说那种就是场景设定上就是决定我们先从一个小地方到一个大地方这种东西，它开头已经极尽的华丽了，之后已经是回到了就是各种小村小落里面去，然后所以开头
2: 就是视觉冲
1: 击不存在了，就到后期你对的，你视觉一旦习惯了就肯定冲击不到你了，对吧？首先点哈，这个片子也好，等下要我要说的电脑线圈也好，他们都是属于那种叫好不叫做的
3: 。嗯，我觉得不叫做<对>
1: 自然是有它的道理所在，就不是说没有道理不叫做，你知道吗？不是说没有人推。第一点，它的故事其实比较的不太符合现在的观众的娱乐，就是观看习惯。这没有冲
4: 突，对，对没有冲突，没有娱乐性。就是他都不是严
1: 肃文学，都不严肃。严肃文学要讨论一点什么事情的，他、哦、其实是想让你去感受这个事情的。首先点，这个片子呢，在前几年拍的大合剧，拍的真人版，对，真人版而不是一半真人版，嗯、是大合剧，嗯、就是那么长的故事，我真的就整个片子就奇你看完了，齐长，我看完了，哦、特别特别特别长，我快进着看的哈，不好意思，我是跳着、嗯、跳着看的，也是，就这个真的太长了，大合剧我没有几次看完的。然后呢，他这个故事呢，其实说白了跟大河区是一样的，他是想让你去感受历史长河的那种东西。就是这个故事的走向，其实大致你能看觉到这条这条河流会往那边走，嗯，对吧？它怎么拐怎么弯，其实你是不太清楚的，啊，但是你知道它大河就你往那边走了，所以故事的整体走向肯定你也知道。后面这王子、啊、也不会
2: 不会出什么问题，<对>然后最后肯定会解决这个事件，然后回去继承国继承太子位。还没到继承国家这一步、嗯，对，然
1: 后后面一定会有一些这种就是解决啊，或者这种疏达的之处，所以呢，这个作品其实真的没有任何的冲突，我觉得快要啊，就是你没有什么很大的那种就是矛盾啊和那种就是各种的事儿，就是不紧不慢的，就整个故事也细细,细的推。<对>我觉得这个零七年这会儿很多作品确实还是存在这个就是剧情太不紧不慢了，包括为什么《地球防卫少年》大门一个人都没推，我觉得也有点原因，就是太。不紧不慢了，就是你想看点冲突，它就是没有。嗯、然后就是也有一两集有冲突，但是呢，其他没有冲突的时候，就真的是平淡
4: 到一个平淡到每集走一个
1: ，真的就困，你、嗯、知道吗？就是困，你知道吗？就是看这个片我觉得也很容易犯困，就冲突特别的薄弱。对这个片不适合连续看啊、嗯嗯。然后其次呢，还有就是说，呃，缺陷，我继续说缺陷哈，就缺陷还有点问题是在于结局。嗯、这个作画它是动画，它是原创的。啊，他有很多的，就是神山的一些这种原创上的一种的调整。对，因为小说一直在写，然后当时是，当时也没写多少吧，我估计是，当时反正没写多少，原创了量还是有点大，原创量
2: 有点大。当时包括
1: 开头的故事的那个笔墨加笔，这些都他都自己调整了。我去看了一下书，我也去看了一下书的开头那会儿，他跟那个皇子交代那个各种事情，被请到皇宫里面去，然后就说你要带着皇子跑路，他花了呃一整节。好像还两集时间，然后反正一集多一集多，然后他讲完了一个事情，嗯、小说里是啪啪啪就说完，好，你带着王子跑吧，啪就跑了。嗯，然后小说动画里面为了去给你体现各种，我、哦、应该有动画人的执着吧，就是我要给你给你个展现这个作画呀，要让你好好的享受我们这个背景这个美术啊，我知道他这个用意在里面，就是这个作画人他就是舍不得放弃这些东西，但是就导致这个看故事的人就很难受，他就节奏、嗯、节奏慢特慢，特别慢，就是原作本来就不是特别快的。那种书，但是他这个作品改了之后就更慢了，包括他的大合剧那个真人版也是一样的问题，就是看得你简直了，呕、哦、火，你知道吗？就是怎么能那么的慢？嗯、当然了，你如果像子墨那种说的，摆平心态，哎，喝个茶，喝茶片，嗯、对啊，超级慢的喝，话你都不能喝那种特别快的茶，得特别慢的喝茶
4: ，就得用
3: 热茶吹一吹，特<是>特别烫，嗯。要喝一口，嗯，嗯然后一天看个
2: 一集。
1: 我的一天我，我一天看一集，嗯，一<集>我觉得我觉得可能没有。然后动画当时呢，显然神山健治是觉得我们是做不了第二季的
3: ，嗯，所以呢
1: ，他第一集其实是想把这个故事以自己的方式重新再去解释一遍。但是真的，导演们不是大文学家，不是每个人都是家庭手那种的，<对>能把那个服刑小子拍成那样子的一个故事，不是所有人都可以给他创造一个更高的心意的，你只能是那种。劣化，你知道吗？我觉得神山就是他又没找准这个作品的这个神髓的要素所在，嗯、就是又理解歪了。就是我自己神山理解这个故事应该讲这个，嗯、但其实作者要讲的是另外的一个事情。但是你体现出来的时候，没办法，作者他兼修只能跟你兼修说这行还是不行，他不可能兼修到真的跟你导演一样的说，哎呀，你们不能太多的去表现这个，你们应该更多的去表现那个。嗯嗯、啊，他没有。然后最后就是，其实是有点不平衡，不平衡的。对、呃。然后最后面那个打那个，最后反正跟那个什么决斗的那个部分，我真的觉得，唉，行吧，也就打斗好看，就是看看打斗，让你觉得提了一个气，然后有一个大结局，对吧？但是这个原作它显然气质上不应该是这个样子的，嗯、呃。反正是一个原作党，又不是那么的原作党不会很满意，呃，也不会很不满意。但是，但是你一般人去看它就会有一种你没有加分，对吧？你不像子墨那种说，我觉得原作很好看啊。你没有看过的人，你去看两集之后，哦，作画很好看啊。看两集之后发现故事没有冲突。带带动不起情绪，你没啥好多情绪可以的。你要去理解，你要去感悟女主的感受和男男主的感受，然后你要
2: 去感受两个人的成长，然后再加上这个片又特别的慢
1: ，墨迹，
2: 特别的墨迹。这个成长你基本要到中段开始才能把你的。那个情绪调动起来，还是怎么？刚才吹了一点，嗯、就是说他这个
1: 片靠眼神去给你传递一种感觉、呃、文戏。其实这个地方真的很很很变态，你知道吗？有时候你是觉得享受的，但你到后面、就是、有时候你会觉得，你说呀，大哥，嗯、我理解不了，<对>你知道吗？就是他给你个眼神，我怎么知道你要说什么呀？就是那种
2: 。说实话，这个就是，哎呀，你看过作品你都懂,懂、啊、这个眼神，我不懂、啊。<我>然后你就觉得这个地方特别妙。正
4: 正常看小说的话，不应该是有心理描写这些吗
2: ？对呀、啊，有心理描写，但实际他真的就跟眼真的就用眼神把这个心理描写描出来，我
1: 真的崩溃了。<就>你要
2: 是懂，啊、你就真的是。啊、你要是不懂，啊、你就觉得啥意思？啊、说出来不好
1: ，就啥意思啊？就五秒钟解决事情，你花了三十秒给你一个眼神
2: ，我真的不懂
1: 导演，我真的没看懂、啊
2: 。所以这个片一定是说你要感受乐趣，你给。看过这段
4: 书，反正这个还是推荐给原作党。推
2: 荐给原作党的话，原作党书啃的多了的话，可能又觉得，书啃的啃细了的话，可能又不没有必要要看。嗯、反
1: 正就这个片儿不火，反正就尴尬，有道理。嗯、火为什么呢？我再说下为什么好啊？好是它作案真的好。就是现在，他那个第一集真的把我震到了。就是他开头那个皇子出行的时候，那个小车、那个牛车，然后那个桥，这个大家这个武器工具上面的各种的那个刀鞘什么的，包括他睡觉的那个房间门怎么开，这一一点点的那个设定，真的就是细到一个你令人发指的状况。我能想象到今天的动画做肯定不会有这些东西存在的。
3: 嗯
1: ，他那个就是每一个东西都有细节，你包括他有时候给你那个桥哈，你看那个桥的那个榫卯结构是一一对应是正确的。然后，但是你子子墨刚才说了，这个片它是什么西夏文明，什么亚洲文明，对，各种东西在一起的。它那个这个建筑，它可能是中式的，这个建筑可能是西，可能是日式的，然后它可能是日式加中国再加朝鲜，然后再加在西夏，然后再融合出来的一个新的一个东西。然后大家这个怎么穿？然后你包括进那个大堂里面这些人，他不是有那个垂帘的那些，对，就是,就是、嗯、还有后面的那
2: 个文字，它这里面那个精灵文，不是精灵文这个。啊，原创文，那个原创文是基于西夏文字来改改动的，就这种设定太他妈多了，特别厉害。但是呢，观众看不懂不说
4: 的话，你给人看懂
3: ，所以
2: 说你得看书，是看过书你才懂，懂了以后你看这部片就特别爽。但是爽了以后，你会发现这个故事被改过，就特别尴尬。
1: <笑>就很很迷的一个东西，但作作品，所以这作品是真的
2: 做的，很强
1: <以>，嗯、对，所以叫好不叫做，你知道吗？它、嗯、有缺陷，然后这个缺陷导致了它无法被大众所去呃很快的去高速的阅览和去享受到那个故事。你想要冲突，你想要一个结局，它不给你，它就是慢慢的、嗯、你自己去体会吧，去领悟，这就是人生。我不能给你说透了，嗯、点透了就没有意思了，你自己去感受，给你个眼神，
2: 好了。嗯，然后这种呢，这种就是比较常见的。女性的儿童文学作者常见的处理儿童文学的方法，就是这种没什么冲突，平平走下去。嗯
1: ，啊，还有女主人设，其实可能有点不符合现在的，不是符合现在，就是不符合蒙臀的<主>蒙臀的主流
4: 审美审美嗯
1: ，他、嗯、呃，人设上面呢，更多的强化了一些这个呃五官的表现，因为他怎么刚才说了嘛
2: 。就是我靠五官来表现，我靠五官来表现很多东西。对，但
1: 是这种五官的强化，其实你知道的，二次元喜欢的这种、嗯、美少女，她其实是一个简化的过程，是一种符号化的一个过程。嗯、你看，嘴巴、眼睛都是点一下就好了的，你不能画的太详细的嘴唇，你知道吗？嗯啊，你不能画太详细的眼睛，你会觉得太写实了就，就对，就是它会有恐怖谷那种感觉，嗯、或者说你觉得有点丑了，对吧？嗯嗯，行，然后第三个第三个片
2: ，嗯，奔向地球。哎呦，我的妈呀！这个这个不好说啊
1: ，说一下吧。这个作品呢，其实是一个非常老的一个作品了，七七年的漫画。对，在日本的科幻史上面有一个非常举足轻重的一个作品。然后呢，是漫画家这个作品呢，也在必要的人群当中有很大的一个反响嗯,嗯，不是这部作品在必要人群中有
2: ，对，是这个人是。嗯必要大家、
1: 嗯、对必要大神对神是在你如果说像去你去日本的这个明治大学图书馆，它有一个那个呃米泽米泽的那个他的博物馆里面，我是去了的，他、嗯、是会给你展出这个作者的一些这种非常好的一种，就给你展现这个作者非常好的一些这个作品，你能看到的。然后呢，这个作品是一个认真的科幻，嗯
3: ，非常认真
1: 非常认真的科幻。这
2: 样说吧，这个作品是日本初代星云奖获奖作品。你想初代星云奖是什么概念？嗯，就是一群老害当时的科幻的
1: 粉丝们聚在一起评的一个奖，叫星云赏。然后这群老害们初代认可的好，这就是该得奖的作品
2: ，这是第一名。嗯啊，对，就是要要用那个图来说的话，也就是又又要又要又要用狗头了，狗头
4: 图。零七年的科幻，这不是零七一九七七年的科幻，一九七七年的
1: 日本科幻，然后几几年的日本科幻，又是这样子的一个剧本。其实主要是这样子的，是因为地球啊常年被这个人类糟蹋，糟蹋对，然后地球已经,已经对地球已经就就快要挂了，人类就只能去这个移民到其他星球啊。然后我们移民到了其他星球之后呢，就怎么说这个了？为了避免再一次、嗯、再次糟蹋
2: ，再次犯下同样的错，你看当年地球就被我们给毁了，就开发了一个全宇宙啥啥系统，具体名字我想不起来了
1: ，啊、叫做特殊统治体制。嗯、啊，然后必须呢，以这个电脑，它叫伟大的母，就伟大的母,大的母亲，就控制人类的思想。然后所有的小屁孩呢，到十岁、十四岁的时候，嗯、你就得去做这个身体检查，对吧？对的。然后呢，就是你接着就是这个身体检查呢，再送去这个特殊教育。然后呢，等你成人了之后，你再去给你送到这个星球上面去。稍微先把大家先洗洗电脑，洗成一个好孩子的一个状况，再把你丢到地球里面去。
2: 然后在这个世界里面呢，诞生了一个拥有着伟大精神力量的超能力群体啊，啊一个人一个人，他只要是
1: 有这种能力的人、嗯、就会被干掉啊。嗯、就是你就因为去地球你可能，你肯定要
2: 诞生了一个没有被干掉的人，缪啊，
4: 啊就是没被干掉那些人。嗯、然后
2: 就是缪族和被操控的人类之间的冲突和携手的故事，嗯。我这总结的有点太
1: ，没关系，反正这大家需要自己后面慢慢的。给自己。嗯、然后他后面呢，其实是一个
3: 他，
1: 我觉得首先在那个年代下来讲，你可能会有点震撼，就是说它具有着双重的价值观，就是说好与坏，它不是那种非黑即白。对，你需要观众自己去思考这个中间，其实你会发现
2: 各有利弊。对，代表自由的缪。嗯，它有它的代表秩序的，对对对，那个计算机系统，计算机系统，它们分别之间都有自己的缺点和自己的、呃，嗯，强势之处，嗯，呃，每一种每一个方向呢，都有着发展的前景和破败的那个。未来、嗯，未来
1: ，简单说，反乌托邦的一个故事，是一个很典型的反乌托邦，典型，<反>
2: 非常典型。嗯
1: ，只不过说在当年来讲，绝对是非常超前，而且它很多的理念在现在你也觉得很超前。当然了，有一部分的理念现在玩太多了，所以你又觉得不超前了。了但是它也有超前的。部分，所以你要抱着一个，这是一九七几年的一个片子，啊，一九七几年的原作，原作的一个作品来去理解它，然后你会觉得它真的很牛逼啊！而且它
2: 探讨探讨了非常非常多的东西，动画做的其实特别的不好，动画特别特别的一般。对，那你就是要，
4: 又是推原作的嗯
2: ，最关键的问题是，即使到了现在，你想看这个的漫画还是不好找。
4: 啊，我这有，嗯
2: ，相对不好找啊
4: 。嗯嗯、你可以群里扫描二维码进行购买。对，
2: 你可以。<笑>就该卖书了，不用，<对>可以直接呼唤鸟，把它发到群邮件
4: 。嗯，这个又是退出附带卖书，那就是,是卖书。你怎么？但是我不开店
2: 。
3: 你
1: 怎么学情？不是学你学那个有头那套又开始、嗯、带货。嗯带货行来吧，让我说说吧。呃，我这次呢，现在推的东西是 Lucky Star， Lucky Star 刚才已经说过一次了，<对>这个以后单独再出节目跟大家说。第二个呢，说的是魔法少女奈叶 Strike r S， 这是他的第三季作品。嗯、其实我当年就一直是在追这个片子的，所以啊、呃，当然当时追的方法跟现在不一样，当时追是等出完了才你出完了，一口气下完，一口气看完，然后才买得到盘的那种的,<对>那,种的那种追法啊。呃，这是07年的奈叶了。这个奈叶已经刚好是 04， 应该是 04, 0四零五零七，第三季，应该是这、嗯、不是应该就是第三，就是第三，已
2: 经长大了。嗯
1: 对，然后呢，奈叶呢？前面两季的故事呢，分别是他跟菲特，就是两双女主。第一季，对，嗯、第二季呢是啊<三>接了叶天之家，不不接了叶天之家。叶天之家那边呢，有那个哈亚特家里面呢，有一堆人，有四守护四骑士
3: ，守护四骑士,四骑士再加一个
1: 叶天之书，叶天之书还有大林有小林，所以加起来其实是一个超群相机，变成了十个人了。十个人左右了，快有啊，然后还有克鲁诺的，他们的剧情其实也挺多的。加上其实当时还有很多的很深刻的一个，就是关于时空管理局的背景的设定。<对> TV 版里面其实是有很多很细致的。大家如果现在只看过剧场版的人，我跟大家说一句事情，你们都被骗了。那个剧场版啊，它是这个时空管理局的这个政治阴谋，就是官方自己也说了的，就是这个剧场版是时空管理局，它是个剧中剧。就是那叶官方一直在说，剧场版是剧中剧，是我们这个管理局的人重新拍了一次宣传片，我们的角度在解释当年的事件。你会发现，他把所有的管理局当时的污名全部都洗掉了，并且是管理局里面那有一个叛徒，然后干了一些坏事他把这事情全部都给隐藏掉了。这是剧场版，所以你如果看剧场版，你觉得我说的什么玩意儿，那也是你被骗了。这是管理局想要干的事情，他就是想要洗你的脑，他就是想要告诉你，哎，我们管理局这好人，管理局都是好的、嗯。不，你们管理局干了好多的历史上修正的错误和各种的，就是方向性的错误，真没说啊。这个是大家去看、A、AS 的 TV 版才会知道的。然后呢，这个作品其实当时已经做到了一个非常高的一个水平了，有十几个角色对吧？而且都很火。当年《龙战》你想拿了好多，就是榜首。第二
4: 季那会儿。对，然后
1: 很多人都有各种各样的这种反响。这个情况下面，交给你，你要做第三期动画了，怎么做？首先点角色太多了，嗯，就是一般的思路，<对>第三季再加新角色呗。我的天哪，这么多角色怎么讲得过来？所以呢，就得需要想一个办法。其次呢，还有就这些声优们，其实一方面是身价涨了，啊、呃，嗯、大家都已经比较火了，对吧？你各种制作成本啊，各种东西都会上去。然后你的世界观你要怎么往下面去延续？一般思路会往高达上面的思路上去讲。就是什么呢？或者说是漫威现在不也搞嘛？就是这个叫做漫威宇宙。嗯，我没有想做一个奈夜宇宙啊，你其实看后来几年你就看得出来，真的他们当时就想做奈夜宇宙，后来出了《魔法战记》啊，就是另外一群人的故事，都跟都已经没有魔法少女奈夜这几个字儿啊，叫《魔法战记》。然后还有很多其他不同的人的这个故事，他想跳离这个世界观里面去，所以当时官方选择了一个《毒珠真迹》，呃，就是他们的这个总制作想了一个办法，就是我们写一个新的故事，这个新的故事呢嫁接于之前的故事之上，我们要把这个时空管理局的这个背景给写清楚，然后呢再讲我们的这个主角们从小学生啊、呃、初中生变成了。呃，成年人的一个状况了，已经是十几岁了，我忘了，反正年年纪已经挺大的，已经成人了。然后呢，他们带他们学生的故事，然后呢，让观众去感受这些老人带新人的这个就是这种传承感。还想通过这样的一个故事，去一方面我们不抛弃旧有的角色，同时呢又让新角色进来，又不破坏原有的故事的那种就是就是感觉啊、呃，并且呢，当时其实奈叶最早期魔法少女来讲，其实有好几次变革。我们那天我们变了好久，说。魔法少女其实变革就是革命了好几次。现在我们记得上次变革应该是小圆，小圆，小圆之前就是奈叶，奈叶带来了一个什么呢？奈叶作为魔法少女，她有特别不同之处。你你感觉看起来也觉得她跟其他魔法少女不一样，对吧？嗯、包括跟小圆也不一样，对不对？为什么呢？因为魔法少女的早期，它是一个少女漫画加上就是就是变身能力这样子的一个这样的作品，我们才叫魔法少女。所以《美少女战士》算是这个东西。但它的核心本质，其实你感觉得到，它还是一个少女漫画，少女漫画，对吧？对，那他跟各种人谈情说爱啊，这种感情的纠葛，它是更高级的一个状况下。但是奈叶是一部少年漫画，嗯，它其实是热血战斗，一拳一拳打出来的，就是你的未来，你的正义是靠我的拳头来说说明白这个事情的，就是。呃，就是你你说火影有没有这种，就是大家互相理解有嘛？你也得先是打,是打出来，打完了之后再开始说。它、啊、大量的篇幅会去描绘于战斗力和这个各种提升能力的这种就是关键和修炼和这种升级打怪的这种模式上面，所以呢，耐叶很大的突出之前一二集是来自于这儿。第三季的时候时代又变了，大人。就第三季时代是什么呢？就是军武题材的是什么呢？就是它有编制。有战术，然后战术配合小<队>有小队，哦嗯、他对于这个战术和小队的这种配合，他要求已经非常的高了。所以当时呢，奈叶是选择走向了这个，就是，就是更多的政治和这种就是军事和他们的这个，你你看他们那开头的故事，我可能大家都不记得了。开头讲的是奈叶怎么成。是讲的是疾风怎么带着他们这三个人说我们要自己成立一个新的部门，这个新的部门我要高于别人的人权力之上，我们要能去维持我们自己的正义。他是开始讲这些故事了，怎么建立起一个自己的部门，然后怎么样在这个各种的大佬当中去权衡这个事事件的平,平衡。然后再加上他们那些新人哈，你你可能只记得他们是新人，这个往上打哈，但是你仔细去看那叶，他们就发现那叶他们一天在想做政治工作，就是上面大佬又要打压我们了，不行，我们得跟这个教会走好关系，因为教会是更高等级的，然后怎么怎么样怎么样去怎么怎么样，所以整个片子其实是非常多的政治逻辑存在里面的，所以真的是一个，哇。哎、成的想，对，就是啊，魔、哦、法少女奈叶总是变成这
4: 样的一个作品，做魔法少女呢。
1: <笑>所以其实当时我觉得制作组的想法真的是一个跨时代的一个想法，就是大刀阔斧的改，嗯、而且改完之后，其实这个片作画虽然不是很好，满意的人还是挺多的吧。嗯，嗯就有不喜欢的人，主要来自于是说，我觉得真的很大胆，是在于说他真的能放得下少女这个设定
4: 。我,我觉得一定是魔法少女奈叶就是。也没有魔法，没有少女，没有男，那<笑><笑>是
1: 未来。他才想要做到那样的一程度，
4: <笑>所以整个片子非常的革命。真的，你想
1: 那个片子就是，他就是看魔法少女，你也知道死宅不就是看这些东西嘛。嗯、我要强行让你知道，我们画了一个世界观，就是你可以让你没有这些萝莉，你也能看得下去。嗯，包括第三季已经没有萝莉了。快也没有了，有只有维塔一个人还在继续啊！维塔和那个召唤的那个妹子两个人，还有萝莉担当以外，其他人都已经不裸了，好吗？已经是那样子一级别的作品了，所以这个作品真的是很挑战人。包括之后他们，当然了，我为什么说零七年很有意思？零七年大家都想着变革，刚才我们说了这么多人都在变革，对吧？嗯、那叶也不不错，在变革。然后接着零八年宣布要做剧场版，然后一零年放了剧场版，所以其实一气呵成一直在做。但是之后你也知道，那叶现在也嗯。路没走，就是这一步走对了，了后面那一步走错了，然后又没有走下去，然后就 GG 了。所以其实如果当时我想了一下，如果当时有手机游戏，<笑>手游是吧？是不是能救场？<笑>我相信应该能救场，<笑>我觉得应该能，真的。小园那种，<笑>不不不，他正经的就可以把这个故事往后面去做到手机里面，他角色多呀。
2: 对呀、啊，<跟>直接可以做一个那个时空管理局的游戏了、嗯他。他
1: 角色真的就是多呀。他当时最大头疼的点就是我们角色太多了，我们怎么讲这个故事？那不就建娘
2: 那种吗？啊、嗯，哎呀，都时空管理局了，做个 F G O 了，是的。啊、哦，
4: 对对，是真的，就是<的>就故事都可以。填进去什
2: 么都能甜了，就
4: 真的是生不逢
1: 时，又有点儿。但是呢，这个片子，所以当时放出来的时候，真的是我去翻了零七年当时大家的回档，都是所有人都震惊说啊，怎么这么大年纪？<笑>然后就说啊，行吧，也能看，也能看。然后看了几集，发现哇，也还挺好看的，越往后看越好看。然后大家就，我觉得这是《独孤真经》他们当时真的牛逼，就是把所有人说服了，硬生生的用自己的故事把所有人征服过来的一个这个案例。嗯为什么当时我没退呢？因为当时我也是原教旨主义者，就是所有都是我还想着那个以前的那个小学生，你怎么现在给我换一个这个大妈大妈？然后而且主角还不是这个几个人，不是主角。了？对啊，主角还是那几个，他下面的小学生我不要，我要看那叶。看你看、嗯、你看 ，seed destiny 当时不也在做这件我们要看基拉。对啊，你看那、嗯、seed 就没坚持住，就没成。嗯，你这边就成了啊。嗯就我觉得，毕竟这边已经
4: 是大妈了，你不可能再变回去了
1: 。我不知道，但是反正就真的讲的就是牛逼，所以我觉得从企划角度来讲，这是一个跨时代作品，加上整个故事其实很完善、很完整。作画崩坏，我觉得这个问题我不讨论，因为这个确实没什么钱。大家几季动画作画都不是那种特别好的动画，嗯，所以呢，那也在这些基础上面走出了一条，打出了一个新的未来，呃，所以我现在我很推荐大家去看一下这个作品，去了解一下，就是说你如何能通过这样一个作品让他征服所有人，因为你有老粉丝，老粉丝永远是最难伺候的，对、嗯、对吧？老粉丝肯定我天天看，我看那也我看那也不看，不许看，你要看这个，嗯，然后最后一个电脑线圈。本来想说天元突破的，但天元突破有很多的问题，这个之后我们再聊。电脑线圈，哎，这个是激光熊呃做的原创的一个企划，然后这个太牛逼了。首先点哈，他的原作又得了幸运赏。嗯，为什么说又呢？因为他那个，因为刚才也是幸运赏。然后同期呢，跟他一起获奖的呢是另一个作品，后来也动画化了。叫做《自星世界》，嗯
2: ，
3: <笑>知道有多牛逼了吗？嗯、就是
1: 两个作品一起在这年拿到了，因为这是动画嘛，那是小说嘛，所以两部互相不冲突。然后呢，这个作品呢，其实是一个呃科幻作品，当然不是赛博朋克，不要把所有的科幻都跟赛博朋克放在一起啊！赛博朋克必须得有赛博
4: 和朋克。嗯、虽然它里边确实有很多就是。赛博朋克会出现的东西，
1: 因为都是科幻嘛，<笑><对>就是不是你不能有未来科技就叫赛博朋克，嗯、这个片儿不是，同志们请注意哈。然后呢，这个片子角度很有意思，它是讲述的是，它其实也是儿童文学的角度，我觉得它讲述的是小孩儿，一群小学生，真真正,正正的小学生，就是你很多作品里面会有那种，那也,也都不是，那也都是那种成年人的思维的小学生。嗯，就是有成年人的成熟感的那种小学生，小学生很在乎的是小伙伴的那种关系啊，那种就是尔雅没有那么强的那种状况下，还有就是小孩那种就是天真，脑残吧，
3: 天真，行吧行吧，
1: 好说就是天真嘛，不好说就是有点脑残，就各种<是>对熊价值观不同。他跟你价值观不一样，嗯嗯、你知道吗？就是你成年人价值观有时候会体现在小孩身上，但这个片里面的小孩们真的是小孩的价值观，他想各种事情就是，哎呀，我的狗狗死了，我好伤心啊，他不想那么多的阴谋啊，各种问题啊。这个片子呢，呃，就是通过这样的一个角度，所以呢，他有一个美名叫做《小工科机动队》。嗯，工科机动队里面是草剃素子这一帮人，他们以一些，嗯，我操，背了，不知道，我的天哪，他们背了各种书，什么尼采的什么。嗯各种精神学家什么各种书引经据点，我都现在我都我都说不明白。嗯，各种哲学的道理来说这个事情，对吧？他要从成年人的思维，我们要讲哲学，用哲学思考这个生活的意义和你是否活着这样的这种感受，对吧？嗯、我还是我嘛，就就是在讨论这些问题。这篇小功课呢，他就是都是小学生，他就真的以小学生的思想来去讨论这些科幻的问题，所以呢。真的讨论不出啥、啊，
3: 就
1: 是就我先说完缺点哈，然后大家打好预防针。就是小孩嘛，童真嘛，对吧？说好你是童真，但是科幻啊，它要有人去解析这个。背后的一些时代背景、嗯、啊，还有解析他这个以后的一些这种人类的幻想和畅想。嗯、小学生呢，给你畅想人类什么命运啊，什么未来这种东西。所以这个片子里面看到后面，很多人有点失望，就是你想是个科幻片对吧？我的结尾一定接到科幻上面。我给大家剧透一下，嗯、那个你不想听可以往后跳一下。嗯、这个后面的结尾也不算剧透吧，不是很明显的剧透。它接在了就是小孩的友情上面，嗯，一个超级科幻的世界观下面接到了一个。小孩的背景下面，嗯，小女生之间的这种友情，我们一定要，啊、嗯，它是解决的是人与人之间的羁绊。但是这个作品是这个很重的科幻作品。我们之前前几年应该也说过，呃，它一定程度上的预言了现在的很多的科技和很多的就是人类社会网络社网络时代的这种发展的这种方向，包括它，这是零七年的作品，你想想哈，零七年手机不行吧？嗯嗯啊，然后没有 AR 眼镜吧？他预言了谷歌眼镜，现在我都还没有产生的一个东西。没
3: <有>还没有 iPhone 呢。对
1: 他已经预言了谷歌眼镜，如果在你生活当中大量使用，会是什么样的一个状况下
4: ？其实相当于类似于现在咱们一人一个手机的场景了、嗯
1: 。不，他用了 AR 的那个逻辑，就是如果未来有 AR 眼镜，一定是因为为什么呢？谷歌这几年还在做，然后谷歌的发展方向确实在往。电脑线圈的方向上面去走，嗯，这是他很有意思的一个点。然后他给你讲了 AR 如果进入你的生活里面会是什么样的一个状况下。手机还是另外一回事哈，手机又讲了一些这个就是关于虚拟的一些这种价值观一种探讨。他其实应该最后如果想让有些观众像我们这种很难伺候的观众，会希望他最后面去涉及的就是关于就是说虚拟和现实的讨论
4: 。嗯，他有了科技之后会怎么影响现实？对
1: ，但是呢，他真的是小学生主角。就正儿八经的都是小学生，所以整个片看起来，我觉得最难能可贵的地方在于，他们真的老老实实画了一群小学生，就是思维行为屁孩的那种感觉多好。你看他们，你能想得起小屁孩那种时候？其
4: 实他感觉也像是，我不是直白告诉你，我只是画了一些小学生，然后我用这些小学生行为告诉你，如果真的科技应用到。咱们的下一代之后，下一代只是会这样子、啊，对，会这样子，嗯、但他也不引
1: 你遐想，嗯、就是这个很很很诡异，嗯啊，这这是他的缺陷之处啊。然后我说完缺点了，已经基本啊没有缺点了，应该已经好。我来我们说优点了，现有我就可以大胆的吹，这个作画非常的牛逼。这个是井上啊、本师匠就本田雄，然后啊，然后反还有板金啊，还有他们反正几个大佬级的人物，就当时画 EVA 的各种的神人们一起出来画的一个片子，所以整个片子作画非常的好。但是呢，还是又得说缺点。这个好，我发现很多人说这个画风丑，就好多作画很好的片，嗯、我发现了很多人会普遍会说作画很丑。这个片首一点在所有的作画人里面去看，不会有人跟你说他画的不好的，也不会说他剧丑的，因为这就是这个人设下面最好看的一个背景。所以我觉得是不是这是一种呃艺术，又是高于大家审美的呢？还是说是他方向没有想好大家的接受程度呢？因为我是小，我是为什么我当年没推哈？嗯、当年我看我我也觉得丑。现在我被大家跟我说这叫好看啊，我现在觉得，哎，确实这是好看啊，这是你们说的那个标准的好看，是不是？我我其实，在思考这个问题，大家可以想想哈，这个我没有定论，就是有一些大佬们都说好的美术风格，包括现在你看很多书都大佬说，子墨经常会说一些说很好，你看不下去
4: ，那你不就跟那个画是一样的吗？是啊，<对>它就是画
1: 这就是画。对，
4: 就是有些就是大佬们觉得这个抽象派，比如这些画牛逼，这都没有抽象派那个我就纯那种，啊、嗯，但是大众可能。会觉得，
3: 嗯
2: ，就是偏离脱离大众审美，但是又是，到底是谁的
4: 问题？对，对艺术本来不就应该是超越于大众审美，才能不断往前改进的吗？
2: 这个就不知道了，不一定的。咱、嗯、这个艺术理论什么的，那你你不好说，你
1: 不好说什么叫超越，你知
2: 道吗？啊，
4: 对
1: ，你是不是在开开倒车？呃
4: ，就是你是不是开的哪？对你是不是变
1: 变差了，还是变好了？这个东西没有办法有个定论，所以这个很微妙哈。这个片子作画，但这个片子所有的动画部分，就是动起来的这些画面，它设计的非常的好看。你看那个呃，井上的画那个医者，每个医者的那种漂亮的。我觉得跑
4: 跑步从街道里边那种移动的那块的时候，就感觉。配合人物，配合街道，整个不整个城市背景就感觉很协调
1: 。所以我们说这是个老嗨片，因为都是各种的大佬老,老嗨做的一个动画，嗯、然后他也不是很考虑你，然后也没有想什么商业妥协在里面。所以这个片子为什么也是叫好不叫座？很简单，就是他没有考虑广大的观众能不能接受我啊，呃嗯、你们该接受我，<笑><笑>没有说我去。迎合你们的、啊、很
2: 硬的拍在你面前的那种
1: ，对，这就是老嗨，这就是我的浪漫。好、啊，没有什么所以啊，反正就这个做完之后，这帮人又又开始销声匿迹。发现，嗯
2: ，你们想要的不是这个
1: ，也可能做不动了吧？不知道是什么原因哈。啊、嗯，反正大家都激光熊之后也就不再怎么出现在大家的这个面前了。然后它里面呢有一些比较有意思的科幻的设计，然后呢了讲了特别多的设定，这个也是好处和坏处都有。他会说很多的专有名词，嗯，包括编程的。嗯我真的听不懂，我不会编程，不会，那不是那么会编程吧？他两个都是 C 语言什么的，好像都是，反正跟我学这 Java 的，只学过点什么 Java 的 Python 的人，有点看不懂他在说什么。然后呢，它里面把科学、科幻跟玄学，就是都市传说、民俗，然后还有一些这种，呃，反正都市传说这些东西都混在一起了，就魔法跟科幻它有点混在一起了，以至于说有时候有些场景你会觉得它其实是魔法，不是科学。啊、嗯，然后，对，但是某一个程度上面，他又解释了，就是那种科学魔法论，对吧？嗯，就是说极高的科学其实本质上跟魔法确实没有什么太大的区别，因为它里面很多你看起来哇，其实他们拿的根本就不是什么，就是魔法书，就就就是一群法师，就是小魔女学院啊、嗯，没什么区别。但是呢，其实你仔细一看的话，就是发现，嗯，其实他全解释清楚了，他用科学的方法，这些魔法一样东西全部都解释清楚了，你发现。嗯哎，有道理、啊，说得通，就是那种逻辑自洽嘛。嗯嗯，他是把很好的把科学魔法论这个事情给你解释清楚了，就是什么是科学，什么是，啊、嗯，就是魔法，嗯，他、嗯、把魔法全部都用科学逻辑给你解释清楚了一遍。大概是这样的一、那个评价啊，故事是没说，没有说故事。我、哦、说下故事啊，<笑>故事简单，很简单，他讲的是小学女生，然后到了学校里面去，然后上学，然后他在他们这个世界里面呢，已经有 AR 眼镜很普及了。然后呢，有一天呢，这个小学女生们发现了戴着 AR 眼镜会看到一些就是平常看不见的一些地方。然后呢，于是呢，而且发现出现了一些怪异的现象，跑出来一些很灵异的一些东西。嗯，所以其实很都市传说，对不对？对、嗯。然后呢，它有一些都市传说的这种点的存在。然后呢，他们就是小女生们，也要去寻求出这个事件的真相是什么样。然后就讲小学生们，你要团结群小学生去做一件事情，而且久久没有成果，大家就会有那个小学生之间就是啊，怎么还搞这个事情？我也不想玩了，就是那种的状况下。但是有个女生又会想，我要一定要找追寻出这个事情的真相是什么样的，那种，就是求知欲望，嗯、就是行动力
4: 很强的女主。对
1: ，然后给这个。小学生之间的那种就是友情啊和羁绊，他很好的给你画那个小学生的生态环境出来，真的太真实了，就是这个作品最大的地方在于，所以你如果想去看一个呃
4: ，想了解小学生啊，
1: 可以啊。然后如果你能享受童真的乐趣，那就可以。但如果你希望的是给你一个大人的成年人能接受的一个解释，这个片做不到，这个片不想往那个方面上面去走。他只是用了这个设定，然后去画一群小学生们在这样的画了一群很
2: 童童真的事情
1: 。对他并没有说把内核往科幻上面去走，嗯
3: ，
2: 所以
1: 这个作品呢，我觉得叫好而不叫做很典型。但为什么说大家应该去看呢？和我为什么推荐呢？就是因为种种的这些弊病存在。但我觉得你只要找定位定位了，你去看它应该是没有什么太大的，呃，就是。
4: 问题、嗯，我觉得有可能大部分人去去看之后，依旧是属于那种叫好不叫做不叫做那一类的
1: ，是,是因为我觉得就是你所有的片要有定位。就是人一定要把所有的片儿的定位，你要分得明白。有的片儿它定位就不是这样子，你不能所有的只要科幻就得是宏大叙事，对吧？嗯啊、嗯，也不是所有科幻都是宏大叙事。嗯、它这个片儿它就是在一个小镇里
4: 面，为什么要它宏大叙事？不,啊、不是你为什么要让别人不然不宏大怎么了？人、就、家、是、就听有听众的那去看了觉得不好看没意思，那也很正常的。嗯，就是之前《
1: 英雄世纪》那个是因为它就是它就是宏大叙事，你落在那个伦理上你是要干嘛？是，就这点。地、嗯、<你>是这个问题，这是我你提前给你那种预见，我未来要怎么讲啊？嗯，那是这个片它没有，它一直都是在给你讲小学生的事情，它就没有那种说啊草地素子出来那样的说背两句哲学，这个小屁孩什么都想不明白，这都是这瞎猜瞎推理，嗯、都是那种感觉的作品。嗯，就是我觉得这就很没道理。就是你去川菜馆就说啊，我觉得还是粤菜好吃
4: 。你我说我不要吃辣的，不要辣椒。嗯嗯。
1: 川菜馆子不要辣
2: 椒还是可以做到，可以做到。你这个例子举得不好啊、嗯
1: ！我说去川菜馆子，你非要说啊，我觉得还是粤菜好。你来这吃川菜，请享受川菜的乐趣。你去牛排店吃，我觉得我想吃寿司，那你不要。<笑>你们
2: 这都是去踢馆的，
1: <笑>真的，这就是踢馆，你知道吗？嗯、人家就说了，这是卖，就是牛排。嗯、你说，就就你永远要拿寿
4: 司。对你但你这个是动画，你播出来的时候，但是你那个川菜馆表明这是川菜，但是你这个动画开始播的时候，我看第一集的时候，我并不知道你要。是、啊、演什么？是、啊，我觉得可能也有点，<对>也有点这意思。一个说，我这是一个饭馆儿，然后但是文学作我要吃粤菜，但是我这个是川菜。虽然我排上没写，但我这个是川菜。嗯嗯，就这种感觉
2: 。但文学作品、文艺作品很多都是这样的。它是原创，你光看开始你都不知道是啥
3: 。头但是但是
1: 呢，成年人能从里面解读出一些成年人想要的一些点，嗯，啊、呃、也也有些台词，有些神回很让你感动，能让你能记得它里面想要去传递的一些关于虚拟和现实这种讨论，嗯，呃、我印象里也挺深，呃，也不说了，这个说了又剧透了，就是它里面关于就是说数据的消失，什么是虚拟，什么是真实，他说明明是一群数据，这数据消失了，我感觉到心痛
4: ，但是这个东西是是真的还是以小学生的视角，很就是很直白的用用很小学生的思维告诉你他。对于数据消失什么感觉？对，嗯
1: 嗯，所以你现在的你抽的卡全消失，你不也
4: 心痛？你你被毁号了，那是假的，那是假的吗？那是
1: 心悸那种感觉，知道
4: 吗？心悸，心肌梗死了那样。嗯
1: ，行，然后差不多就是这些，然后这是我们现在的推荐的部分。嗯，老刘，我觉得可以好好做一下，因为好多片虽然没说，我觉得它其实有各自是有一
4: 些。够不上那个推荐，但是但是
2: 有很多不错的点，
4: 对，嗯、很
2: 多
3: 片
4: 都也有很多片儿，我特别想骂一下
3: ，可以还是有，<当然 S 2> 还是有，<以>
1: 还是有很多想骂的一些片儿存在的。反正我觉得，其实几年来，感觉阅片确实，你看习惯了某些片之后，你在求变的时候，我觉得只能记得住那些，就是就是其中的佼佼者，或者说是那种就与众不同的人，应不
4: ,不会被时代、被时间所冲刷的作品才能记得住，嗯。嗯有很多就跟现在这种翻拍的这种老作品是一样的，就是曾经的新颖，现在就变成套路了。你再去回去看的话，已经跟当年开始不一样的了
1: 。那他当时没错呀，他当时是没错。
2: 错的是现在你回去看他，嗯
4: 、<笑>没有错的是现在这么多人抄他。嗯
2: ，那也人家火了，在后边
4: 跟着做也没有问题。觉得错
2: 的还是你回去看的。
4: <笑><笑>那我也不知道啊，嗯，这就、嗯、也好，谁都没有犯错。反正我觉得黑气，嗯。确实是，如果说不告诉他有第二季、第三季，你就看完第一
2: 季，也有点不好。那个余味卡在那儿，多难受。他别讲，他只要给
1: 我讲了一点，你知道吗？他讲了不要一开始
2: 提那点地狱门的事情就。对
1: 对，他讲了一点，还装模作样的，我画了一个结局。嗯，啊，我我我结束了这个事儿，然后就嗯，怎么就结束了？然后你就那种。那第
4: 二季其实也没讲完
1: 啊？对呀，
3: 对呀
4: 。那他就很烦。第三季又不就没了？嗯。嗯，可能也他们也不知道第三集该怎么讲了
3: 。
1: 嗯，我觉得就是设定驾驭了这个，就是他的设定驾驭了整个的故事，故事驾驭<笑>跑,
4: 跑团一下这城主不知道怎么编了
1: 。是他应该先有内核去做这个东西，所以我觉得你看少女线电那个那个电脑线圈那个啊，嗯、他就已经做好了，就是呃，我就是想讲小孩的故事，然后再给他加这个设定，他没有出来一个什么庞大的公司。呃，其实也
4: 有，他不打算，压根儿不想讲，对，没有，
1: 压根儿不想讲这个事情
4: 。他就说你再讲两句，我不讲了，嗯，因为你实际上你想想，这个在 AI 这这个线圈这么就是他讲，眼镜这么普及的情况对对对，他
1: 说我那个那个公司为什么做这个事情，他他其实点了一下，但他没有后面再去说，没有
4: 没有讲这个到底是怎么，因为小孩不会知道，对，也不他也不他们也不敢，他也不会去考虑啊，小孩不知道
1: ，我觉得只有老奶奶知道。
4: 啊、嗯，他那个老奶奶、嗯、啊、呃，他那个老奶
1: 奶不是把各种事情都处理的妥妥当当的。你、嗯、就觉得老奶奶应该是知道这些事情的。行，我们这期就聊到这里。大家如果有什么呃比较不同的见解，也可以给我们分享分享你。你当年零、啊、七年，啊啊、你看的什么片儿，觉
4: 得特别的好？就一定要推荐的，但我们有我们落下的有吗？会有什么我们落下？天元突破吧，天元突破、啊呃、有可能。绝对会有一堆人，<能>绝对会有一堆人说，人说你,你
2: 们为什么不推荐天元突破？
1: 嗯，下次再说。
2: 下回书
1: 就是叫什么？按下不表，此处按下不表啊，下回再说。嗯，还有什么？没了
2: 。哎，地球防卫少年，地球防卫少年，地球防
4: 卫少年还好，我觉得不会有这么多人但是，嗯，我不觉得没
2: 那么多，可能
4: 可能大剑，
3: 大剑也不行，大剑那动画真不行，但当年
4: 还是可以的。就在我觉得是
1: 那是那个贫乏的你。阅片的时候，你会觉得、呃、哇，有人留。逼、呃
4: 。其实当年没有巨人的时候，
1: 他如果做的跟巨人一个水平，那我觉得大剑那可以、啊。嗯
4: 、当时是新颖的设定嘛，也就那样了，
1: 也就啊、嗯，然后还给了一个原创结局，然后就哎呦喂，那因为漫画也,、哎、呦喂也不行，不是那原创的啊、哦，是吗？漫画还不行是
4: 吗？我漫画没看完。嗯，你可以，也都不叫小。下次再说，嗯、下次再说。嗯、小巨人、嗯，都不叫小巨人，嗯，
0: 都不叫小巨人。行，嗯行
4: 、啊，我是葛不思量，我是金九，我是怎么红尘。我们下期见，谢谢大家拜拜，拜拜，
0: 拜拜。旅は気く君に切なくて、愛しさが奇跡を奇跡を起こしてゆくわ。君に続く長い道を歩かせる青い星よ、どんなときも歩き出せる遠く近くきらめき見守ってくれるの、あの輝き。見上げる度、愛が胸に溢れてゆく祈りのように旅は続く導いていつの日も小さな星よ星空のスピ
4: 给楼给，你妹啊！是给楼给，好不好？